0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Dragon Ball Cast. Bah écoutez, le podcast de tous les castrés Dragon Ball, on va dire. Eh <rire> bien, j'ai avec main. moi notre cher Sangoane Shunen Gohan, le fan du gentil Sangoane. Et il aura beaucoup de choses à nous dire sur le dernier chapitre de Dragon Ball Super. Ça va bien
1: Ça va très bien, merci. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, chapitre, mais
0: bon. Oh, si on va dire beaucoup de choses, je pense là. Bah, C'était à ton temps, honneur On l'a pas vu. Et de de nous avons l'inarratable, l'inarratable, l'incroyable, l'inarratable, J'arrive plus à parler, c'est fantastique. Mazumi. Mizumi, parce qu'il parle trop, et donc euh, voilà, j'en perds mes moyens.
2: Quelqu'un, faire chier, t'as vu, je t'ai laissé un blanc pour bien marquer ton erreur, c'était trop drôle. Hey, bah, C'est pas de chance, de
1: le OBS coupe les blancs, donc il n'y aura pas de blanc. Ah, fiche de merde. <rire>
2: <rire> Fais chier. Trahi par la technologie. Bon, ouais. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas.
1: Bah ben oui, moi ça va. Mais Si vous, vous allez mal, tant pis. Hein. Je peux rien pour vous, oui, je suis trop loin. Moi, moi je suis mal, en fait tu es là, donc je suis très mal.
2: Je suis pas Trunks, moi j'apporte pas de médicaments, je suis pas Kulilin, j'apporte pas de Senzu, des merde maintenant.
0: Donc oh, vous l'avez compris, il en fait. parle beaucoup et il est bien là. Oui, et nous, nous avons oui. enfin Gotenku
3: Salut tout le monde ouais. Eh bien merci Oto. Vide <rire>
0: <rire> nous n'avons plus rien à dire, hein. on est on a impressionné devant son charisme évidemment. <rire> euh, bah écoutez, nous allons donc passer au point news. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire ce mois-ci sur Dragon bah, Ball. On <rire> dire que
1: Gotenkun est la locomotive du, du, du podcast. Quoi. <rire> <coughs> Ouh, c'est bon euh, ça. Ouais, je trouve aussi, je trouve aussi.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler. Et bah écoutez, si ça vous dit, bah, on va passer au point news sur Dragon Ball.
1: Et. C'est reparti.
0: Que voici pour le point news donc sur Dragon Ball. Alors il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, ce mois-ci. Je ne sais même pas par quoi commencer. Entre l'édition HF, le chapitre Dragon Ball Super qui a fait euh, qui a fait pas mal débattre avec passion. Donc euh, les fans de Dragon Ball, bah vu qu'on est bien chaud pour en parler, on va peut-être parler bah, justement du Dragon Ball, euh, de Dragon Ball Super, le dernier chapitre avec Kame, Senin et Sangohan, le gentil. Euh, vous avez pensé quoi vite fait de ce chapitre C'est de la merde.
2: Pardon
1: Au oh, moins c'est clair. De la merde. <rire> euh,
0: vous avez pas le droit
2: de dire ça, vous allez argumenter tout de suite monsieur là Non non, c'est évident, ça ne se débat même pas. Non non, plus sincèrement, euh, je Dragon Ball Super, je lis ça de manière... Euh, comment dire déconnectée, j'essaie de mettre ma passion pour Dragon Ball de côté et d'être réceptif aux nouvelles idées de me, de, me, de me dire que finalement même si ça ne respecte pas ça peut apporter quelque chose etc donc avec un regard le plus ouvert possible je ne peux pas faire mieux Alors, euh, non mais c'est vrai je fais un effort pour ça parce que j'essaie quand même de me dire bon il bah, y a un travail dessus ça mérite quand même qu'on s'y intéresse il euh, y a beaucoup d'idées qui m'ont dérangé. Euh, je ne suis pas fan, par exemple, du Kaioken euh, utilisé sur le Spartan Blue, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Apparemment, je crois qu'il l'utilise aussi, là, en fin de, tome, en fin de chapitre. Euh, mais voilà, je ne vais pas dire que le chapitre est mauvais à cause de ça. C'est une idée qui ne me plaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'il me, dé me déplaît que le chapitre est mauvais pour autant. En revanche, là, Kame Senin, euh, on va attaquer avec ce qui pue le plus fort. Après, on fera euh, toutes les petites ordures qu'il y a autour. Euh, Camessénine qui... Rigolez pas, c'est vrai. Camessénine qui, 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 qui rouste, Casseral comme ça. Tu euh... génie Je... Je... Non, non, mais ça m'énerve, déjà, ça m'énerve. Ça... ça, ça... La dernière fois qu'on l'a vu combattre, comme il se faisait humilier, rouster, enfin peut-être pas humilier parce qu'il a eu un finish euh, qui est rentré euh, dans les mémoires, mais il tenait pas contre Piccolo Daimao vieux. Je parle pas du Piccolo Daimao plus rajeuni qui, qui a récupéré toute sa puissance, non, le vieux, l'ancien, celui qui a amoindri, il, il crève en lançant un Mafuba. Bon, euh, c'est honorable, mais on, ça, ça détermine son niveau, et, et ce niveau-là, il a mis 300 ans à l'atteindre. Hein, à peu près hein, c'est son âge en hein, grosso modo euh, bon si en 300 ans il a atteint euh, péniblement ce niveau qui est très honorable pour un terrien puisque ça fait euh, de lui l'homme le plus fort du monde avant l'arrivée de Goku j'ai envie de dire euh, bah après l'arrivée de Goku en fait Kame Senin, euh, il est pas dépassé il est surpassé il est, il est au, loin loin derrière alors si en 300 ans il a atteint péniblement ce niveau qui ne lui a pas permis de, 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 de se débarrasser de Piccolo Daima au vieux Qu'est-ce que ça Comment... doit être en
0: 20 ans alors
2: Comment il a pu. Non, il s'est écoulé 24 heures là. Euh... Non, il s'est écoulé 24, 24 heures, euh... de
0: Dragon Ball et Dragon Ball Super. Bon,
2: pas... Ouais, mais ça, j'ai même pas envie de le compter parce que qu'est-ce qu'il fait Il essaie il... de récupérer tout un tas de. Un coup, la montre pour rétrécir pour mater Bulma qui va pisser. Un coup, il essaie de choper des culottes. Un coup, il essaie de faire ramener une sirène sur la plage. Bon, il espérait que ce soit pas une sirène, bon, on a compris. Bon, bref, il a passé son temps à mater des culs quoi. Alors, je sais pas si ça rend très fort. Euh, j'espère pas parce que parce que parce que parce que ce serait nul de trouver ça comme excuse hein. parce que je vois que ça je, je vois que ça il a passé sa vie à faire ça depuis qu'il s'est retiré en fait
0: depuis, depuis qu'il qu a... qu s'est un tout petit peu entraîné pour le 22e tank but de Kai quoi, avant qu'il s'affronte s'était entraîné en cachette pour reprendre le alors ça. tout à fait
2: mais ça lui a quand même pas permis de se hisser au niveau de Goku qui avait progressé entre temps. Euh, ouais. Il est même étonné quand il voit Goku qui revient en disant « Ouais, j'ai détruit l'armée du Red Ribbon, là, du ruban rouge. » Kamestini dit « Mais non, mais même moi, je serais pas sûr d'y arriver tout seul. » Et c'est juste
0: à ça qu'il a un petit peu... Ouais, voilà, son niveau il a, un petit peu... a été un peu ah, rehaussé. Oui. C'est dit dans le manga original. Euh,
2: il le dit clairement. Euh, même pour attraper Karine euh, il a mis je sais plus combien de temps. Goku, lui, mis trois, en... ans. Trois, ans. trois ans. Oui, voilà, trois ans. C'était ça. J'étais plus sûr si c'était un an ou trois ans. Il a mis trois ans. Trois L'autre, trois jours. L'autre, trois jours il a été 365 fois plus rapide que Kamé Je je sais pas si ça vous interpelle euh, là bref, il sort Casséral. bon, allez, on va dire qu'il l'a eu par surprise et que l'autre était bourré, qu'il n'avait pas dormi de la nuit et accessoirement, je sais pas, sa femme l'a quitté donc il a le moral dans les chaussettes, Casséral par exemple, tu vois, on peut trouver des trucs, on peut inventer à la place de l'auteur, parce que si l'auteur si l'auteur n'invente pas, ne nous explique pas c'est à nous d'expliquer comment il a pu faire et si c'est nous qui racontons ça pas normal je trouve que c'est ridicule d'arriver, de, de poser sa merde comme ça, dans un chapitre, son idée et de dire, bah les fans justifiez ça vous-même, justifiez ça vous-même euh, vous vous démerdez-vous, moi j'ai mis mon idée de merde maintenant c'est à vous de trouver une explication pour que ça soit crédible si c'est les fans qui doivent raconter l'histoire, euh, c'est ni fait ni affaire va te faire foutre, reprends ton manga et, et voilà, moi je
0: peux pas acheter un truc comme ça est-ce que, est que vous pensez pas que Toyotaro et Akira Toriyama ont fait un doigt d'honneur à tous ceux qui, par... pour qui ne jurent que sur la puissance, fait, en fin de compte
2: Alors, qu'ils aient fait ça, il n'y a pas de souci et je trouverais ça, même, j'ai envie de dire euh, c'est tout à fait mon style de faire ce genre de truc. Moi, j'écris un manga, si un jour mes fans me font chier, sincèrement, je suis le genre d'auteur à, à, à pouvoir euh, faire un gros euh, fuck euh, droit dressé vers toute la fanbase en disant, je fais ce que je veux, c'est mon œuvre. Mais je le justifie et je fais en sorte que ça soit cohérent avec ce que j'ai dessiné avant. Sinon, je le fais pas, je le fais pas. Tu, tu peux faire un fuck en disant écoutez, c'est mon idée, je l'impose, elle est cohérente, elle vous plaît ou pas, c'est la mienne, niquez-vous. T'as le droit, par contre, euh, arriver comme ça, poser ton idée et, et dire merde à tout ce que t'as fait avant, alors qu'il y a des gens derrière quand même qui, qui aiment ce que tu as fait avant. Je sais pas si moi ça me choque énormément d'un de, 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 auteur qui est capable, capable de faire ça. Je peux pas acheter la pierre à Toyama, je sais même pas s'il est
0: derrière ça, j'espère pas. Parce que moi je là... pense que si pour Kameci, je, je, je me base sur rien, sur un ressenti à titre personnel, je pense que c'est une idée de Toyama. Toyama. J'en je, ai, ai le de
2: L'avenir nous le dira, dira peut-être, euh, j'espère qu'il qu qu reviendra là-dessus, j'aimerais qu'il en parle. Euh, bon ça c'est le premier peut truc, enfin le ral... volume. peut-être en fin de volume j'espère J'espère sincèrement qu'on aura des explications là dessus alors je veux pas une justification papier euh, hors histoire tu vois je veux pas qu'il qu justifie dans une interview oui mais en fait c'est parce que non ta gueule tu le fais dans ton chapitre c'est un peu comme à l'école tu vois, tu, tu fais une rédaction ta prof elle te dit ok c'est cool dans ton scénario il y a de bonnes idées mais enfin tu justifies rien et dans la marge t'as tous les profs qui te marquent justifier votre, vos, vos idées c'est un truc de niveau primaire c'est pas, c'est, c'est, t'apprends même pas ça au collège, t'apprends ça à l'école primaire. Euh, racontez vos vacances ou racontez votre rêve euh, ou votre vie d'adulte. Bref, tu, tu raconter, je sais pas, une histoire, peu importe, t'as une rédaction, il te demande toujours de justifier tes idées, de les expliquer parce que le, le lecteur, il ne peut pas deviner ce que t'as dans le chou au moment où t'écris. C'est, tu, les, le lecteur, c'est pas l'auteur, il, il sait pas, lui, c'est à toi de lui dire, c'est à toi de lui expliquer ce que, pourquoi t'as mis ça, comment machin, même si c'est une justification toute, toutes, toute brouillonne, tout, euh, t'expliques un minimum. Tu poses pas juste ça, comme ça, en mode,
0: on est bien d'accord. Bah, tu, es pas pas tu, tu as pu regarder le chapitre,
3: qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, en fait, j'étais en retard de deux ou trois chapitres, je pense, ah. euh, oui, il me semble, et euh, du coup, j'ai vu que sur, sur Internet, ça arrêtait pas, tout le monde disait, <rire> ah, c'est quoi voilà. ce délire J'ai été voir, j'ai été voir, quoi. J'ai été lire, et euh, ouais, ça m'a pas choqué. Ouais. Vrai Pour moi, c'est Dragon Ball Super, quoi, c'est n'importe quoi, donc euh, ça m'a pas choqué, plus que ça, je voyais que tout le monde était choqué, moi, ça m'a pas... J'étais pas choqué du tout, euh, pour moi Dragon Ball Super c'est ça depuis le début. Donc euh.. Pff, qui qui est super fort, enfin super fort, qui arrive à poutrer des mecs, qui arrive à, 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 à éviter Jiren, tout ça, bon franchement je trouvais ça tellement nul que c'est du niveau de Dragon Ball Super. Donc euh, pour moi y a pas. il n'y a pas de polémique, pour moi c'est vraiment n'importe quoi, c'est Dragon Ball Super.
0: <rire> bon bah c'est dommage, d'accord.
3: Voilà. <rire> euh... Après juste j'aimerais revenir parce que tout à l'heure j'ai
0: quand même été... Tu très, aussi euh, prêt... un truc mais bon vas-y pardon. Ouais parce que
2: été très incisif sur le truc en disant c'est de la merde machin prenez ça quand même au second degré euh, je le dis parce que je suis en rogne c'est aussi l'émotion machin. Par contre euh, là où je suis un petit peu en désaccord avec Gotenkun euh, c'est tout n'est pas mauvais dans DBS. Il y, y a des super idées qui sont vraiment... Euh, qui, qui permettent un petit peu de mettre les personnages en avant Trunks notamment, sa timeline, bon je suis pas fan de le faire revenir mais bon ils en ont fait quelque chose j'aime pas mais l'idée est bonne parce qu'ils ont quand même réussi à l'exploiter ils ont euh, pour le coup de l'épée qui tranche le truc euh, Zamasu en deux machin, qui Gankidama tout ça bon bof mais en tout cas le fait qu'ils reviennent vers ses amis du passé parce qu'il a que bah le... Bon, finalement c'est logique c'est logique et c'est bien défendu scénaristiquement, euh, on aime ou on n'aime pas, mais émotionnellement, dans le truc, on sent que Trunks, ben, il en a. Il, voilà, il est en galère, il, il est au bout du rouleau, il est au pied du mur. Il y a quand même des trucs qui sont pas entièrement mauvais, où je pense aussi, et surtout, c'est ce qui m'a le plus marqué, le combat entre Goku et, et, et Hit dans, dans, dans le manga. Pareil, j'ai trouvé l'alternance altern, des, des, des différentes transformations, je trouvais ça tactique, je trouvais ça vraiment pas mal. Pour moi, il n'y a pas que des mauvaises idées, je prends ce qui me vient à, à l'esprit hein, spontanément il euh, n'y a pas que du mauvais ah, je, suis, être... je suis
3: d'accord il hein, y, y a des trucs bien il y, y a des trucs qui m'ont plu voilà. déjà Virus et... Whis moi j'adore après enfin, euh... mais ce que je
2: trouve dommage ce que je trouve dommage c'est que justement je ne peux pas penser comme ça parce que je me dis pour ces efforts qui ont été faits en amont arriver et mettre ça c'est un peu comme je reviens à l'idée de la rédaction as un super corps de texte, as des super développements as une bonne justification de, de, de tes idées et puis d'un seul coup, sur le final, tu bâcles ton truc et arrives tu poses en mode vas-y, il reste quatre lignes, euh, je les bâcle parce que n'y euh, a pas le temps ou je sais pas. Ça se ressent quoi sur ton travail, ça oui, jure je avec suis
3: ce qui euh, Dragon Ball super pour moi c'est pas Dragon Ball, donc euh, c'est vrai que je suis assez Bien détaché sûr, hein. par rapport à tout ça. Donc c'est c'est pour ça que j'ai pas été choqué ni en colère ouais, par rapport veux. à ce chapitre, parce que vraiment je suis très très détaché. Pour moi c'est un énième dérivé qui, qui n'a d'autre Dragon Ball que le que le nom. Et même s'il y a des trucs qui me plaisent dedans l'ensemble ne tient pas là, ne tient pas debout donc c'est pour mm. moi c'est vraiment je suis vraiment très détaché ouais. je suis un oh, peu d'accord avec ça aussi, aussi. Ça. Bon.
0: et toi
1: euh, le gentil Sambohan euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre ah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre
0: il y avait un certain personnage autre qu'Amisénine je crois dedans non non pas du <rire> tout je...
1: moi j'ai rien vu <rire> Non, on bah, va. moi, j'ai... Un... Moi, ouais, j merci. Bah, de rien. <rire> mais voilà, ouais, le, le, je suis opprimé, di di direct, quoi, vraiment. Je suis scandalisé. Non, c'est vrai que moi, euh, en fait, j'ai en fait comme, un, un peu comme côté cool. Bon, je lis pas le, le chapitre de Dragon Ball Super dès qu'il sort. Euh, parce que comme euh, certains d'entre nous, je suis pas vraiment euh, très emballé par Dragon Ball Super. Mais, je, effectivement, je vois d'abord toute la polémique sur Kamehsain, machin, et puis ça y est que l'Ottawa cra a craqué son slip, tout ça, qu'est-ce qui se passe encore Je vais dire. Euh... Donc je dis bah viens, je vais lire ce chapitre, du coup, parce qu'il y, y a une polémique tout à fait. Euh... Ah, je vais tout à tout à vous surtout sur Twitter, je vais y arriver. Ça s'est enflammé comme jamais, je me dis ça y est, il doit y avoir un truc quoi. Donc je, je vais lire. Je vais lire ce chapitre en m'attendant à voir quelque chose de, de vraiment scandaleux. Et ben, bah, finalement, bon, c'est vrai que. Allez, je comprends le message que Toyotaro a voulu faire passer avec Kamehsailin, qui est un message... ont voulu faire une boucle bouclée tout à fait. Oui, là, il, ils ont voulu aussi y mettre que, bon, malgré que Goku soit le, le plus fort du monde entier, il a toujours quelque chose à apprendre, même de quelqu'un qui est plus faible que lui, mais qui reste encore son maître, je veux dire. Donc ça, c'est intéressant dans le sens... Euh... Ouais, c'est intéressant, je veux dire, c'est un bon message à faire, à faire passer... Mais c'est fait un peu maladroitement, je veux dire... Euh, allez, Selin euh, qui évite autant euh, les coups de Jiren, euh, je veux dire, euh, non quoi, je veux dire... Euh... Et d'ailleurs, je trouve que j'avais écouté... Euh, j'avais écouté l'avis de, la de Deadway Times euh, sur ce sujet, et je trouve qu'ils avaient dit un truc intéressant, c'est qu'à la limite que... Kame Céline arrête le premier coup de Jiren, ou l'évite le, le premier coup... Pourquoi pas, je veux dire, sur... Euh... Oh, je ne dirais pas un effet de surprise, mais je veux dire pour, pour montrer ce que Kamé Céline voulait dire, mais qui commence à, à éviter quasiment tous ses coups, je veux dire, euh, oui, bah, non. Euh, je trouve qu'il il en fait trop, je veux dire, c'est dommage parce que du coup son message passe mal en fait. Euh, et faire passer des messages c'est pourtant important, hein, mais non. Donc oui, ça c'était dommage. Euh, pourtant le message, j'aimais bien le message je pense, oui. bon comme Coon, ça m'a pas choqué non plus parce que je considère aussi Dragon Ball Super n'étant pas vraiment. Enfin, moi personnellement, c'est. Ça manque un manga bonus finalement. Voilà, c'est. Personnellement, hein, je veux dire, je sais qu'officiellement c'est la suite, mais moi je considère ça plus comme, comme du véritable Dragon Ball sans vouloir faire l'élitiste machin, un truc. Euh, euh, ce que je ne suis pas, je veux dire, j'ai loin de... des bonnes connaissances. Mais voilà, je sais ce que vaut euh, Dragon Ball Super, surtout en lisant, je crois que c'était l'interview de. Shintani, non, de, du, du réalisateur... Du réalisateur du film de Broly, et qui est aussi de Dragon Ball Super d'ailleurs. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le manga, mais je crois que ça reste un peu dans la même...
2: Nagamine. Dans,
1: voilà, Nagamine, effectivement. C'est un peu comme Kagamine, c'est bien ça. Euh, <rire> euh, il disait, voilà, euh, effectivement, si on fait des trucs euh, dans Dragon Ball Super qui sont incohérents avec... Euh, qui était fait avant. Ah, il parlait de... Ben, bah, c'est pas grave. Je veux dire oui. Il parlait du
0: style graphique je crois il me semble là.
1: Ben, j'avoue que j'ai pas lu l'entièreté en, du truc en tout cas. Ah, il mais il me semble
0: que dans le contexte il parlait de... Attention de, 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 de graphiquement parlant de Dragon Ball par rapport aux précédentes séries.
1: C'est possible j'avoue que j'ai survolé un peu l'interview mais... Ok. Mais si jamais c'est pas ça bon bah désolé mm -hmm. hein mais, mais je trouve que dans un sens... Ça reste, ça reste juste même s'il a finalement il a peut-être pas dit ça mais je veux dire effectivement moi j'ai l'impression qu'ils ont, ils font des trucs et si c'est pas cohérent avec ce qu'ils ont fait avant mais ben c'est pas grave tant pis
2: c'est exactement ce qu'il a dit un peu comme que ce euh... soit au niveau des idées ou que ce soit au niveau du dessin ou peu importe euh, même si moi je suis pour un gros changement de trait sur la série parce que j'en peux plus tout simplement du trait des années 80-90 j'en ai trop bouffé et ça me plaît pas que ça me plie plus mais que j'en ai plus rien à secouer euh, je voudrais effectivement moi je suis content de ce changement de style le Shintani il arrive bien, pour moi après bon, c'est clairement pas le trait que je préfère clairement pas, il n'y a même pas dans mon top 5 ah, c'est pas la casserie, euh, ni, hein. ni, ni, même dans, ni même dans mon top 10 ou mon top 15 mais il va apporter quelque chose de neuf et je préfère du neuf que re, qu'un retour aux sources façon Yuya Takahashi ce qui fait, j'adore, c'est très beau mais on en a vu pendant 20 ans et fuck j'ai envie qu'on passe à autre chose, mais bref mais que ce soit graphiquement ou que ce soit scénaristiquement, euh, dire simplement, bah les gars, euh, finalement, on a fait des trucs avant, mais euh, on tire un grand trait là-dessus. Même, c'est pour ça que je le disais, même si moi je suis pour un grand changement de trait et que ça me fait plaisir quand c'est le cas, on peut pas non plus s'éloigner trop euh, graphiquement du trait de Dragon Ball parce qu'il faut quand même rester sur ce qui faisait, euh, comment dire, la, la source, la base. Non le, le... Oh, et puis le trait de, Toriyama, de trait. Il, est, il est
0: beaucoup trop car caractéristique. Il Bien sûr, voilà, presse, il, faut,
2: il faut garder la caractéristique du trait de Tolémaque, ce que fait d'ailleurs un peu Shintani euh, même beaucoup plus qu'un peu. Euh, ça fait trait Namek Bon bref, mais mais même euh, merde, j'ai foutu mon micro encore un coup. Même euh, que soit graphiquement, scénaristiquement, tu, tu peux pas, tu peux pas tirer un trait sur tout ce qui a été fait sous prétexte qu'il faut continuer à avancer. Tu vois, garder une cohérence pour moi, et, et c'est pour ça que je, des fois, je prends aussi grand plaisir à relire Dragon Ball ou à remater des épisodes. Euh, malgré cette lassitude de Dragon Ball, un petit peu de temps en temps qui m'envahit me, qui me, qui me, qui malgré ça, il bah, y a des moments où je me dis merde, c'est quand même bien fait quoi. C'est quand même cohérent. Goku, qui, qui est un Saiyan, qui a une queue de singe, etc. De base, la queue de singe, c'est sa plante pour rappeler le, le voyage en Occident, Sayuki, le, 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 le fameux conte asiatique et, et dont Toloyama s'est inspiré. À la base, la queue de singe, c'est ça. Et finalement, il en a fait une caractéristique des Saiyans. Je me dis, mais merde, ouais, d'un ça... truc, il en a fait autre chose. Et cette, cette méticulosité des, des idées et, et même du dessin après, eh ben, je me dis, mais en fait, ça se perd. Et, et, et oser dire, quand on travaille et qu'on a une importance sur un film comme celui qui va, qui va sortir au mois de décembre, quand, quand on a un poste comme celui de Nagamine, dire, ouais, ben bah non, mais finalement, euh, bah on peut tirer un trait dessus pour passer à autre chose. En gros, non, non, tu dis pas ça, mec. Pourquoi 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 Merde, ils ont les daisenshu, ils ont les Shoes. Non mais ils ont les Shoes, j'en ai pas. mais il a raison, c'est trop facile, trop facile. Non, trop je suis facile. Avec Ils rien. ont le manga original, ils ont tout le matériel possible ouais. qu'ils n'avaient pas autrefois pour faire ce qu'ils A partir qu de le moment
0: c'est les fans qui voient les erreurs, c'est vrai que là tu peux te dire qu'il y a un problème euh, Non, oui. il a raison On n'est pas à la première
2: est à Dragon Ball, Moins le en manga base Dragon Ball manga de base, il est jonché de mauvaises... Euh, voilà, de, de, de petites euh, de, de, de petites coquilles, de petites maladresses. On en trouve un peu partout. Euh, pas des tonnes, mais on en trouve quelques-unes. Mais là, c'était éparpillé sur 519 chapitres ou je sais plus combien de chapitres. Là, c'est sur un manga de 4 tomes ou 5 tomes. Euh... Merde en plus, un manga qui est vachement rythmé, vachement accéléré. Hein. C'est pas euh, le Tenkai Dokai qui durait deux volumes et demi. Quoi, hein. Là, le, le tournoi, il est réglé en... Allez, encore trois, quatre chapitres, peut-être Cinq, six, gentil. Hein. Ouais.
0: Bah, si vous me permettez, moi, pour euh, mon avis, mon humble avis sur ce chapitre...
1: Bah, si vous me euh... permettez, peut-être. Moi, je vais terminer le mien, parce que Mizu masque euh, va... euh, Mascode, Masco, je m'en couper. Hein. Oui, vas-y, non, non, Com mais... Coma Ville Poule.
2: Parce qu'il donc... aime ça, hein, je veux dire.
1: Il aime couper les gens.
2: <rire> Allez, termine donc.
1: C'est misé au moins d'argent, tu vois.
2: Vas-y, enchaîne hein, Mais non, mais du,
1: du coup, je veux dire, bon, il mis, je pense qu'on a fait le tour. Il euh, en fait trois fois le tour. Maintenant, il est assez maigre, donc on fait le tour. Euh, c'est lui qui a fait le tour de Giret. Voilà. Mais bon, pour revenir sur euh, la guanerie du, du, du chapitre... Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, parce que, bon, euh, on attendait beaucoup de... Enfin, en tout cas, les période des gens... What the fuck moi, euh, j'en entends pas plus que ça, parce que, bon, encore une fois, c'est un Dragon Ball super, mais je me suis dit, tiens, euh, Toyota va mettre, va mettre Owen un peu en avant, contrairement à la Dime où c'était pas vraiment ça, donc... Euh, bon, J'ai bon. vu un tweet de toi. Donc voilà, je me suis dit, bien. Euh, mais finalement, euh, quand tu vois le chapitre, en fait, le, le, le combat se passe en arrière-plan et tu le vois même pas, quoi. Je me suis dit, mais il, il, se, fout, il se fout de qui, là, je veux dire. Dans un sens, ce qui est bien, c'est qu'on voyait plusieurs combats en même temps dans les plan tout ça, machin. Ça, ça faisait effectivement une notion de, de battle royale intéressante. Mais je veux dire... Non,
2: parce que tu vois Jiren et Goku qui ont les bras croisés, qui regardent Gohan et en mode... De... « Ouais, je savais pas que mon fils, il était si fort
1: !» Oui, non, mais Goku, DBS, bon, <rire> on, on reviendra plus sur sa et bêtise. Hein.
2: Putain, il aurait dû crever de sa maladie cardiaque, il leur a dit moins de conneries.
1: <rire> non, il aurait dû crever face à virus, <rire>
2: Connard de Trunks avec son médicament. C'est un meilleur destin de crever par les cyborgs, hein, moi je te le dis. Hein.
1: Ah, c'est sûr que, que maintenant, avec son traitement.
2: Tout le par un mec qui a fait une fanfic Dragon Golf où il lance Persian 5. Bref, je, enfin, je vais être
1: <rire> Oui, mais donc voilà, donc moi je suis en fait déçu vraiment signifie, de... de voir qu'il n'y avait pas de combat en fait finalement. Euh... Bon, euh... alors à la limite que Gohan que, arrive à, à faire un jeu égal avec. Koli... Euh, avec... Enfin, pas Caulifla, avec. Euh... Kefla. Avec Kefla, voilà, avec, avec, avec Tefal, si tu veux, c'est pareil.
2: Kefta, comme la viande. Kefta,
1: ouais, aussi. C'est pas vegan, par contre. C'est pas euh... Je veux dire, à la limite, ça, si ça, ça les amuse, je veux dire, c'est vrai qu'il a fait un entraînement différent dans le manga, donc à la limite, pourquoi pas, je veux dire, puis bon, les Saiyans de base de la fusion sont pas non plus extrêmement puissants, je veux dire. Euh... Donc What ça. Là...
2: Mais non, mais défonce Golden Frieza, la grosse brelette, là. Elle est surpuissante, elle, elle règne sur le truc, il y a que Golden. Ben et... Elle est
0: complètement, elle, ouais, euh, elle est surpuissante. Vaincu, euh, Golden Freezer, attends. Et là, Gohan, il arrive à vaincre cette, ce personnage qui a en plus à fusionné avec une autre. What the fuck Ah ben, est je n'en souvenais est plus honnêtement. indéfendable. Mais
3: je me pose une question, ça se passe ouais. comment dans l'anime Qu'est-ce qu'il y a dans mais. Ça se passe comment dans l'anime Parce que j'ai pas. Dans l'animé, t'as un magnifique.
2: Dans l'animé, tu as un magnifique épisode euh, où tu as Goku qui retrouve euh, temporairement le, le pouvoir de l'Ultra Instinct, du Mega no Gokui, et qui finalement esquive les attaques de kefla il lui fait un kiai avec les yeux il l'envoie euh, valser à l'autre bout du truc il lui fait la même technique que goku avait fait contre chichi là c'est euh, il lance son point d'avancé ah oui, oui. comme ça ouais. il l'a fait ah, il lui fait traverser tout le truc le combat est magnifiquement animé ouais, euh, l'un de mes préférés l'un de mes préférés kefla elle revient à la charge elle s'énerve elle rage elle envoie des, des kikoha partout un peu comme le fait broly d'ailleurs euh, quand il a besoin d'épuiser son ki et ensuite tu as euh, Goku qui lance un, un, un regard en disant le, le prochain coup sera le dernier quoi. en gros je te sors du ring avec celui-là euh, il prépare un Kamehameha mais en courant comme ça donc il esquive en même temps les attaques de Kefla qui attaque tout le monde sur le ring avec sa, son, son, son déploiement de, de ki et finalement en fait elle vise euh, Goku qui se le jette droit sur le ki qui est donc surpuissant et en fait il, il se retourne, il fait une pirouette ce qui fait que la tête en bas, les pieds en l'air il surfe carrément sur le, le Kikoha avec son, son Kamehameha, et en fait il se retrouve face à elle, il l'éjecte avec un Kamehameha surpuissant. La scène est sublime.
1: J'avoue que ça c'était pas mal, franchement...
2: C'est euh... ouf, c'est ouf. Ah, je suis resté bouche-bête ah, dans ouais, le truc ouais, en ouais. disant, euh, je suis resté bouche-bête, merde putain c'est... Ouais ok, bien, 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 bien.
1: Et c'est un, ouais, un, voilà. un des trucs mieux dans l'anime dans que dans le manga, parce que la plupart ouais, du temps, la, la, moi, moi, moi j'avais préféré le, ce que fait Toyotaro, mais... Là, je trouve pour Keyfly One, euh, je veux dire, euh, pourquoi changer le truc si c'est pour rien faire Je veux dire, c'est un peu dommage quand même, je veux dire. Bah, Alors...
2: -dire il, 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 il se passe des trucs, mais on les voit pas. On nous les oui. raconte pas. Ça, c'est ça qui est dommage, je veux on, dire. On, on nous montre le final. C'est genre, tu lances le film, tu lis le synopsis, et générique de fin avec la scène de fin. Euh... Non, ouais, mais, mais, non mais tu nous teases avec un synopsis de fou, euh, avec un, un, une bande-annonce, un trailer, ce que tu veux, et puis en fait, tu cancels le film. Ah, il, il te promet tout un tas de trucs au début du chapitre en disant ouais ça va être fou Tu tu, tu avances 30 secondes de film, es au générique de fin avec le dénouement, la chute. Tu... Mais non mais moi je veux pas voir la chute, je veux voir comment on en est arrivé là, comment Kefla l'a a battu Gohan, enfin elle a réussi à la mocher, comment Gohan il a réussi à la mocher elle, tu vois, même si c'est complètement incohérent, je veux le voir. Euh, quitte à... oh, tu... Là on. Merde, y'a rien à dire. <rire> Bisous il en faire. peut
1: plus là. <rire> non bah, mais ça je... m'énerve,
2: bah, tu... si
0: vous... bah attends, tu bah... Pas... Gohan t'as fini ou pas ça.
1: Bah, oh, presque oui, en fait, oui, j'aurais juste oh. à dire quoi là. Non, mais désolé, hein, mais il y a... n'arrête mais... pas de parler, hein. c est, c est pas acheter. Ouais, ma non, mais c'est voilà. Il a cassé mon cocoro. Oh, pauvre chou. Hein. Oui. Genre, tu, tu, tu me casses pas, moi, peut-être, hein Peut-être oui, oui. Non, nous, voilà, juste pour, euh, pour, dire, pour euh, terminer. Euh, c'est ça que je voulais dis -le, dire, hein, Dis-le, dis-le, hein. Bah, oui, euh... allez. Allez, oui, je vais oui, faire à la fin un accent belge, allez, si oui, tu veux. Non, juste pour terminer, Gohan, c'est dommage, je veux dire, tu, tu, effectivement, comme dit Mizu, tu utilises le truc pour finalement le faire en arrière-plan, je veux dire, euh, c'est complètement ridicule, je veux dire, tu, pourquoi changer le truc et utiliser un truc pour finalement pas le faire, je veux dire, euh, alors tu le tises pas, quoi, je veux dire, je comprends pas très bien Toyotaro toi là-dessus, d'habitude, je préfère ce qu'il fait dans le manga que dans l'anime, euh, c'est la mise en scène et tous les machins et trucs, mais là, j'ai pas compris quoi. Je veux dire, oui bah, là justement, non, on t'as servi à rien quoi. Je veux dire, là, là, si je peux me permettre, Donc voilà, c'est ce que j'avais
0: vachement sur adaptation animée. Tous les trucs sur adaptation animée, on disait, oh là là, c'est très mal fait. Oh J'espère que ça sera mieux dans le manga et ça sera mieux dans le manga. J'en suis convaincu. Et ben bah, là, on est en train de se, se dire, ah bah, ce qu'on pensait être mauvais dans l'animé, <rire> bah finalement, c'est pire des fois dans le manga. <rire> moi, j'avais bien
1: aimé euh, Coucou euh, Ultra Instinct contre quand comme disait Milus, c'était très bien animé, très bien, ça c'était
0: très bien, mais il y avait d'autres choses effectivement, ou d'autres traitements d'autres personnages, euh, voilà l'univers la, 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 avec les robots, pff, what the fuck dans le manga ça, ça, ils sont servi strictement à rien si ce n'est qu'à nous montrer qu'un personnage a fusionné, donc euh, invoquant la voix de Kefla pour dire, ah bah si ça marche pour eux, ça me pourra y marcher pour, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Sangwan, on voit tellement qu'il voulait les réhabiliter, on voit tellement que ah et les fans de Sangwan, ils sont là ils sont nombreux, on voit tellement, ah bah on va lui donner un grand rôle à Sangwan parce que c'est vrai que Dispo c'était pas un super combat je sais pas ce que vous en avez pensé dans l'animé mais dispo contre 5 quoi moi j'étais un petit peu déçu je trouvais ah oh, c'est ouais, dommage déçu dé... et déçu et... mais il y avait quand même plus de matière que là on voyait ce qui se passait là, oui il on... y avait ah, a... un vrai se combat il voilà. y avait une petite, euh, petite alliance entre Freezer et qui était un petit peu inédit c'était sympa mais là là on sent tellement le ah on va le réhabiliter ça va être bien puis en plus je vais mis le meilleur et tout et que... ce qui permet à Goku justement d'avoir les mains libres pour Jiren mais seulement ça marche pas ça peut pas marcher parce que comme l'a dit Mizumi, K Kale, Kale, voilà, Kale. elle était déjà Kale, elle était déjà plus forte que Salade. Golden Freezer. Elle était déjà plus forte. Alors si elle fusionne, si en plus le Son affronte les deux, tu te dis, c'est très bien de nous dire, ah, il n'a pas besoin de se transformer en Super Saiyan, il a des instincts, enfin, il peut faire plein de choses. C'est bien, mais moi ça marche pas. Je, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire une seule seconde. Après, il y a Kamessenin. Alors on dit qu'il a des mouvements super, qui se rapprochent de l'instinct. Mais euh, non, je sais pas, là, là non plus, moi ça marche pas. C'est vrai que la, la posture m'a fait penser à Tenchina quand il a raté ses mains, justement euh, au 22ème Tenkaichi Budokai. Mais voilà, même malgré ce clin d'œil, j'y crois pas. pas
1: Alors j'ai envie de te dire un autre truc. Bon, mais ça, la, la traduction a bien montré que c'était pas, vraiment... pas du tout instinct Non, c c pas l'intra-instinct, là C'était très bon pire.
2: Dans ce cas, c'est encore pire. Ça veut dire que c'est juste son expérience qui permet d'exquiver Jiren. Bah oui. On a un mec dépassé depuis genre, euh, je sais pas, euh,
0: 400, 400 chapitres. Et voilà, Raditz, c'est plus fort que lui, voilà, t'as as plein de personnages qui sont euh, plus forts. Ouais, non et mais malgré arrive ouais. à faire des trucs incroyables. Non mais le pire, le pire, attends, le pire,
2: c'est qu'à un moment donné, on voit... Euh, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais Jiren, il a adapté sa puissance pour pas tuer Kamasinin, pour pas te disqualifier. Ça se défend tout à fait, par contre... Oui, euh, comme c'était
0: le cas, c'était le cas tout avec Frost. Par contre, santé, je vais dire autre
2: chose. chose, je vais dire autre chose, on a Kamasinin qui porte un coup à Jiren, qui l'atteint, et Jiren, il se met en garde en mode, ah, le petit vieux va me blesser, ah, vite, me m'engarde. garde
0: Ouais, voilà, donc déjà c'est Mais rappelez-vous
2: rappelez Mister Satan qui bottait la gueule de celle qui lui tapait dessus de toutes ses forces, l'autre il bronchait ouais. pas, il avait les bras le long du corps. Et bien Jiren, sûr. ça devrait être ça, Jiren il devrait rester assis en train de méditer, Kamensini il, devrait... il pourrait même lui chier dessus, l'autre il lui brancherait pas, le vieux en train de chier, vas-y
0: c'est bon, meurt. Ah, ouais, mais...
2: c'est bon, ça me saoule. Mais moi à la base, à la base, <rire> eh,
0: moi, à La base, moi j'aime bien Kamesen. Je comprends qu'ils ont voulu euh, tourner, créer une boucle. Ils ont dit, bon, ben bah, voilà, on va revenir au fondement de Dragon Ball. Ce qui a été le premier maître de Sangoku, enfin, bon, le deuxième, puisque c'est Sanguane le premier, certes. Mais voilà, dans le manga, c'est ce qu'on voit, c'est Kamesenine. Oui, c'est quand même ce qu'ils ont qui... voulu qu de rendre un hommage à ce personnage qui est, qui est... Qui est culte. Kamesenine est un personnage culte. Ah, Il oui. y a rien à dire là-dessus, mais malheureusement, c'est tellement maladroit. C'est tellement maladroit. Et comme l'a dit si bien DB Time dans leur émission, est-ce que vous pensez vraiment qu'à ce niveau-là, que Goku est un demeuré que Goku n'a rien appris qu'il a été le dernier oh oui. de la classe c'est absolument pas le cas Goku c'était un putain de génie dans le manga et pour reprendre justement ce que disait euh, Léo et il a totalement raison c'est un mec qui, qui apprenait extrêmement vite qui arrivait à faire le Kamehameha qu'il avait appris en vitesse rapide est-ce que l'entraînement en plus l'ultra instinct qui se rapproche un peu de l'entraînement de Mister Popo justement euh, chez Dieu, il avait déjà vu tout ça et là on a l'impression que Goku n'a rien appris, on a l'impression que le Goku du manga c'est le gars avec les sourcils vachement sérieux et le Goku de DBS c'est le gars avec le sur, les sourcils levés pour dire oh là là je savais pas qu'on fait si c'était capable de se battre comme ça, non mais c'est vrai que je comprends le coup de gueule sur son Goku de DBS je comprends qu'on puisse trouver que... honteux parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal et encore plus avec ce chapitre là voilà c'était bon Mais y avait, Alors, je, je veux dire y a... un autre truc vas-y uh, Gotenkun parce que ce
3: sera a, très y bref y avait... très pour moi il y avait il euh, y avait déjà eu le cas euh, avec euh, quand Vegeta et Son Goku s'entraînaient avec Whis Whis euh, disait à Son Goku un hein, truc du genre euh, ouais tu tu, tu fais trop de, de mouvements inutiles. Oui, ça, mon, alors que ça, On revient là-dessus
0: dans ce chapitre. On revient justement sur la de et, où, et ça...
3: il, il a appris ça, il a dépassé ça depuis son entraînement chez Kamisama, de toute manière. Donc, c'est ouais. pour ça que je trouve que ça n'a aucun sens, tout ça. C'est voilà, c'est c'est ne pas respecter les personnages et l'histoire qui a été mis en place depuis depuis tant d'années et du coup en fait on revient, on reprend les bases parce que voilà on n'a pas d'autre Parce que parce que bases.
2: Goku parce que Goku apparemment il sait pas les apprendre les bases, c'est un gros
0: nulos, bah, il retient rien,
2: il fait ouais. pas attention. C'est le dernier cul de la troupe tu
1: vois. Est non, il est... est chômeur non. en plus c'est terrible. Hein.
2: Non ouais, il est là, il a... il non, non, il a un tracteur. Non, non, mais attends, non, par contre, je vais dire un truc euh, qui n'a jamais encore été dit, ou alors si quelqu'un l'a dit, euh, coucou à toi, fais-toi connaître. Euh, à un moment donné, parce que je, je suis retombé sur, ce, sur, ce, sur cet épisode, euh, Goku quand il affronte Ten Shin Han, ça fera plaisir à, à, à quelqu'un par ici qui apprécie le personnage. Euh... Qui
1: apprécie ce personnage pourri, oui, vraiment.
2: Non, il est bien Ten Shin c'est personne ne rien. Après, il y a Jirobe. Euh, non, mais quand il l'a, la bactérie, fait pour la deuxième quoi. fois, et qu'il lui dit... Qu lui dit euh, ok, alors, euh, t'as perdu. Euh, je vais dénoncer les, les points faibles de ta technique. Là, quand tu dis le, la démultiplication des corps. Ouais. Euh, Shishin no Ken. T'as Goku qui lui dit, tes yeux, c'est ton premier point faible, tu comptes trop dessus. Le deuxième point faible, c'est que... Euh, euh, c'était quoi déjà de... Ah oui, c'est au niveau de... de sa force euh, a dire. été divisée. Voilà, sa force a été divisée par 4 et que du coup, ça crée en lui bah, une plus grande faiblesse. Il peut les avoir un par un. Euh, donc du coup, Goku, s'il a été capable d'analyser tout ça en un combat, alors qu'il devait faire face à 4 Han simultanément... S'il n'est pas capable d'analyser le truc, de faire attention, de regarder, d'esquiver, de, 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 de jauger son adversaire, de, 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 de l'étudier, j'ai envie de dire, en, en plein combat, de se dire, putain, c'est quoi son point faible Ok, c'est ça. Ah ok. Mais c'est ce qu'il fait depuis le début de Dragon Ball. Bah oui. En fait. C'est ce qu'il fait depuis le début. Alors, Cameline, il ne peut pas dire, ouais, mais Goku, euh, observe un peu tes adversaires, et euh, hey, tu devrais penser à esquiver. Mais... Mais il fait ça depuis le début dis pas que tu dois apprendre à le faire alors que tu le fais déjà et il le fait mieux qu'à en mode je le fais tellement mieux que toi que tu devrais prendre l'exemple sur moi mec si tu savais vraiment esquiver les coups tu te serais pas fait rouster par Piccolo Daimao pendant 200 ans à, à galérer à claquer des dents euh, à se dire ouais euh, faut pas qu'il sorte de, sa, de son autocuiseur parce que sinon on est dans la merde hein. euh, si tu sais esquiver pourquoi t'as pas esquivé Piccolo Daimao de la même manière et que tu l'as pas fait en mafouba dans le dos là
0: comme un non mais non ça en tient fait c'est de... très simple et là t'entends le générique de Yu-Gi-Oh comme dans sa parodie oui, oui.
1: <rire> ça y est c'est l'heure du duel c'est ça <rire>
0: Voilà. Non, mais on non, mais est là, tous d'accord un Non, mais on est, on est tous d'accord sur le chapitre. Il nous a vraiment tous énervé, je pense. Et bon, y il avait, y avait de bonnes choses sur Kamecinin, je comprends l'hommage, mais bon, malheureusement, c'était maladroit. C'était très, très maladroit.
3: C'est tout foutu, comme Très, très euh, euh, bah L'autre
0: point de news, euh, peut-être qu'on va aborder sur rapidement, du coup. Euh, oui, bah, parce que là, on est une demi-heure, quand même. Ouais, le manga Dragon Ball achète. Est-ce que quelqu'un l'a acheté
3: Ouais, moi,
1: je pense.
0: Oui. je l'ai pas moi. Donc moi, je pars le premier juste comme ça. Vous aurez le champ libre.
2: Je suis abonné. Je compte tous les prendre parce que je sais pas. Parce euh... <rire> euh, que j'ai envie. Je vie. sais pas. Je sais oh pas. Vie. Je tiens. Vas-y. Je vais les prendre. Euh, non, je crois que peut-être ça fera beau sur une étagère. Je pense, Mais non, non, non. En fait, j'en sais rien. Juste, je vais. En c'est bien aussi. Je vais, ouais. Je vais. Je vais regarder un peu ce que ça vaut, machin. Si ça me déplaît, j'arrête l'abonnement. En tout cas, bon, les abonnés euh, achètent. Si tu nous écoutes, euh, t'es cool, mais. Ok, rupture de stock, j'ai apparemment on m'a transmis le tweet, ça, ça explique pourquoi on les a pas reçus. Mais merde, on est abonnés, je sais pas, euh, on a rien reçu, on a rien reçu. C'est-à-dire que là, les, les, les non-abonnés, euh, ils ont déjà deux tomes, sinon pas trois, de, et deux. nous, on, on attend le premier. Tu fais quoi, achète Tu fais quoi bah, Parce difficile. que moi j'attends, bah, j'attends de... Ben voilà c'est ça c'est nous on achète et eux ils, ils achètent pas non mais c'est chiant voilà donc juste un truc là dessus tout le monde dit oui les pages sont très fines oui elles sont très fines pourquoi parce que c'est dans le but de reproduire le format shonen jump la taille et les pages fines pour avoir l'impression d'un bond en arrière un, un côté un peu rétro comme ça de se dire bah, je suis en train de feuilleter le shonen jump qui n'est pas le shonen jump bien sûr mais le shonen jump il faut savoir que c'est aussi épais que du papier euh, de journal quoi, hein, ou, ou du, la, du, du papier d'annuaire de, de, téléphonique c'est des pages très fines les shonen jump ne sont à la base pas destinés à être conservés par les fans souvent quand on va au Japon on trouve des shonen jump qui sont abandonnés dans les transports en commun dans la rue, euh, sur la terrasse d'un café bref on en trouve partout parce que ça coûte rien évidemment parce que le papier est de mauvaise qualité et que les Shonen Jump, euh, voilà, c'est Ils sont vendus à 500 yens, Yen, hein, donc je veux dire. Ils sont vendus à 500 yens, donc ça et fait 3 fois rien.
1: C'est peut-être pas 500 yens, mais c'est pas, c est, c est vraiment pour rien, quoi, je
2: Voilà, ça, ça, ça vaut rien. En tout cas, euh... les Legends, c'était
1: 500 yens, quoi, je veux dire, c'est comme rien. Hein. Pour 600 et les, pages. Les
2: Legends, hein. effectivement, comme tu le dis, l'édition les, les, Legends, qui s'appelle l'édition So Shuhen, euh, est une excellente euh, édition, qui est une excellente édition, je les ai tous. Est-ce euh, bon, euh, qu'on a réussi à tous
0: ces avoirs oui, il ah, y en a qui sont très difficiles à voir justement. Ah, J'ai ah,
2: chopé un cool. intégral sur Mandarake et. Oh, bien joué. Ouais, j'ai tout chopé d'un coup. Quel et euh, j'ai les 17, 18, 18 volumes. 18 volumes et c'est de la même manière que, que, que l'édition de Hachette. Le, le format est grand, c'est un format A4, avec des pages très fines et une impression qui n'est pas celle de la perfecte édition. Faut pas, on peut pas attendre d'une édition qui a pour objectif de, de, de donner un aspect un peu brouillon, un peu vieillot. Un peu, euh, un peu façon shonen jump. On peut pas lui reprocher d'avoir une mauvaise impression. C'est, c'est le, 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 principe même de son existence. C'est le but même de son existence. Donner une impression un peu brouillon, une impression, euh, une impression, je veux dire, euh, pas le fait que ce soit imprimé mais l'impression, le, un ressenti de donner un ressenti un peu rétro comme ça, d'avoir l'impression d'avoir le shonen jump entre les mains, de se dire ouais, ça y est, je suis en 1984, premier chapitre de Dragon Ball. Voilà, c'est ça que ça veut dire cette édition. C'est à ça qu'elle se destine. Alors là où on peut gueuler. Et tout à fait euh, ce, ce sera pas à tort euh, c'est sur le prix euh, on est à 12 balles 13 balles par 13 euros
1: le, normal, le prix normal 13
2: euros. alors les premiers tomes évidemment comme dans toutes les collections euh, le but c'est de faire venir un maximum de poissons autour de la pâte et puis euh, d'empêcher deux ou trois d'un coup euh, voilà hein, ça, ils sont pas idiots. mais le prix des premiers ok euh, quand ça monte moi j'aurais pas vendu ça à plus de 7 euros quoi J'aurais pas vendu ça plus de 7 euros. Parce que déjà, il y a moins de pages que dans les Sochuhen, qui, eux, contiennent 450 pages, sinon pas 500 euh, Ceux-là en contiennent euh, moitié moins. Je crois qu'il y a 12 chapitres dedans contre presque C'est 240...
1: 250 pages, je pense.
2: Ouais voilà, donc Ou 240, on est à moitié plus. moins, quasiment moitié moins de, de pages, pour un prix qui est trois fois plus élevé que les Sochuhen japonais. Les Sochuhen, donc, je rappelle, qui sont l'édition qui souhaite se rapprocher du Shonen Jump. Il y en a 12, vous tapez Dragon Ball Legend,
0: So Shuhen, et vous verrez, euh, c'est des gros volumes, machin. Bref, avec des Bétamique. croquis préparatoires, des fois qui sont totalement inédits, qui n'étaient pas dans les airbooks, soit dit en passant. Voilà, personne. avec du Tout à
2: véritable fait.
0: contenu bonus, du sur Super
2: bon, Il n'y en,
1: en avait pas beaucoup, hein, mais.
0: Ah, Super je... Vegeta il était, pas... il était superbe, ça, c'était une belle mais... découverte.
1: Ah ouais, non, j'étais content, content de le voir. Mais, ouais. euh,
0: bref, pour revenir là-dessus très, très brièvement, après je vous laisserai faire le truc.
1: Très voilà, brièvement, euh, ouais.
0: Le prix,
2: le prix, non. Les gars, achète, euh, achète, vous vous raclez là, vous vous raclez, vous vous raclez comme Toyotalo avec son chapitre. Voilà. <rire> <rire> ah non, mais lui, je vais lui mettre des quenelles. Hein. Euh... Je l'ai mauvais, lui. Franchement, pourtant, je suis pas fan de DBS, mais vous voyez, ça me touche quand même, ça me fait chier, vraiment. Ça me casse le cocoro. Oh. C'est comme le prix d'achète, eux aussi vont manger. Parce que, La là, oui, je vais passer le Super à M3, comme Colifla, là, elle espère, bah, je serai elle. c'est moche. Je, fais DBS. Moi je dis RT
1: si c'est triste.
0: Ouais, RTS, c'est
2: RT si tu respires aussi.
1: Mais du coup, euh... oh, bah
0: du tout euh, bah, du coup, bah, peut-être que Goten peut nous en parler vu que toi tu as reçu l'édition en fait chez toi, enfin tu l'as acheté en magasin même.
3: Ouais ouais, tout à fait, j'ai été j'étais l'acheter parce que bon, j'avais quand même des des avis que je voyais sur internet, comme quoi c'est vrai que le papier était pas terrible, tout ça. Donc je me suis dit, de toute façon, pour 4 euros, voilà, c'est pas c'est pas grand-chose, je vais aller l'acheter. Et en effet, j'étais vachement déçu, je m'attendais vraiment pas à, à une qualité de papier telle. Et euh... bon, après, je comprends l'idée de vouloir se, rappro se rapprocher du jump, tout ça, mais bon, c'est vrai que je trouve ça vraiment, vraiment bas de gamme pour un tel prix, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est abusé quoi. 13 euros pour ça, franchement, ça ne les vaut clairement pas. Et ça sera sans moi, ça c'est sûr. Et euh, en fait, j'ai trouvé que les, du coup, les, le papier est très... Bah, voilà, c'est du papier recyclé, c'est un peu jaunâtre. Alors, j'imagine pas comment il va, il va vieillir. Bon, euh, les pages, on voit à travers la page, la page qui est au verso, surtout les pages couleurs, qui rendent pas très bien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait et j'ai feuilleté un petit peu. Et il y a la page 30 qui est absolument horrible au niveau de l'impression. Euh, faut que je retrouve la page 30, c'est une page couleur.
1: C'est après la page 29.
3: Ouais, voilà, j'ai trouvé ça. Effectivement, coup, tu le savais. Oh la vache. Et bah attends, je, 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 bon, je
1: suis bon, qu'est-ce que tu veux, je suis devant.
3: Et du coup, non, c'est très flou, c'est très. Enfin, je trouve ça vraiment moche. L'impression est très, très, très moche là-dessus, surtout sur cette page. Pourtant, la page. Euh, du coup, le, le, le recto est pas. Voilà, tu, on voit à travers la page, mais c'est pas. L'impression est quand même assez bonne, mais sur la page 30, c'est vraiment horrible. Donc, euh, vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop cher. 4 euros, ça les vaut, mais plus, à mon avis, c'est vraiment abusé. C'est marrant parce que, que moi, j'ai
1: l'édition la... Legend ici avec le numéro 1, donc la page 30, dont tu parles. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ce soit. Donc, en fait, c'était Hachette qui s'est planté, ou je sais pas, parce que moi, je. Ah, je sais pas, mais c'est très flou, c'est ça... limite.
3: Enfin, euh, je sais pas, c'est c'est vraiment et soyez pas bon.
0: du coup c'est vraiment la taille du format quoi qui est ouais, ouais. par rapport à l'édition de luxe Kanzenban
3: mais du coup ouais, l'édition Kanzenban je trouvais qu'elle apportait vraiment un gros plus au niveau du format je trouvais que ça on redécouvrait complètement le manga et là c'est encore plus grand mais ça me alors ah, c'est peut-être l'impression du papier qui... c'est peut-être l'impression enfin le... 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 enfin le la qualité du papier qui fait que ça ça donne pas très bien mais j'ai pas trouvé un... un truc en plus au niveau du, du format Contrairement à la Kanzanban, l'édition perfecte, qui est vraiment, quand je l'ai commencé, j'ai vraiment redécouvert le manga, les dessins, pète, c'est vraiment, vraiment magnifique de voir un format un peu plus gros qu'un format classique. Mais là, non, je trouve qu'il n'y a pas de, de plus-value, en fait, je trouve. Après, il faut vraiment être un gros collectionneur et, et voilà, se dire, je vais mettre plus de 400 balles dans une collection pour pas très de pas très bonne qualité et du coup je le conseille clairement pas
2: est ce que est ce que tu as le deuxième tome sous la main ou pas
3: ah non non du tout du tout j'aurais voulu
2: savoir si on pouvait commencer à voir l'entraînement de goku avec kamessénine pour voir si c'est un mauvais élève ou pas en fait qu'on s'en assure quand même s'en assure moi si tu veux j'ai le deuxième tome des mais ah quel troll non mais on, on nous le dit et on nous le dit, c'est récent, euh, voilà, ça s'est passé euh, sur internet, hein, dans le chapitre, il nous dit que Goku c'est un mauvais élève, donc moi je voudrais voir si vraiment c'est un mauvais élève ou, ou si déjà on dit pas que c'est un génie en fait, je
0: sais pas, je, je crois dans Dragon que... bon. bon bah écoutez, sur ces bonnes paroles, ah. je pense qu'on va terminer le point news par contre là-dessus. Non,
2: on va parler de Uncho Ishizuka qui est décédé. Oui, pardon, excuse-moi,
3: c'est vrai, oui.
0: on On dira plus tard, bien joué. Mais non. Euh...
2: Non, plus tard il sera déjà remplacé, tu connais tout. Euh... Une chose, Shizuka, donc le rôle maudit, comme j'ai envie de l'appeler, de Mister Satan. On avait Daisuke Guri qui est décédé donc, en 2010, je crois. Euh, lui s'était suicidé, bon, bah, c'était le, le seiyuu de Mister Satan. Et donc, quand Daisuke Guri euh, s'est suicidé, il a fallu forcément le remplacer dans Dragon Ball euh, Kai. Euh, et du coup, ils avaient choisi et Ishizuka. Donc, euh, Ishizuka, c'était aussi la voix de, pour ceux qui aiment bien Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est la voix de Hohenheim. Euh, c'était la voix du narrateur. C'était la voix dans, dans Pokémon, la VO du professeur Shen, Okido, en VO. C'était la voix du narrateur de Pokémon. Il chantait le premier ending de Pokémon également. Euh, un ending très rigolo qui appelle un petit peu au rêve, à l'aventure, à l'insouciance il euh, y a une La vidéo qui dans euh... ouais. ouais. Euh, donc un, un grand départ malheureusement euh, il est décédé d'un cancer euh, de l'œsophage, je crois, de mémoire donc euh, les médicaments ne faisaient plus effet, il est décédé donc ce qu'on a vu euh, de Uncho Shizuka c'était Mister Satan depuis Dragon Ball Kai, euh, l'arc bout évidemment il était sur Dragon Ball Super bah, il reprenait Mister Satan donc, euh, donc voilà, pour, pour Dragon Ball il faisait, il faisait ces rôles là et c'est vrai que moi, ça me fait quelque chose de me dire que bah, Mister Satan va avoir une troisième voix. Ça me fait quelque chose de me dire qu'on a encore perdu un grand talent du doublage. Euh, et pas que pour Dragon Ball, parce que c'est pas là où je le préfère. Euh, J'ai une préférence sur ce qu'il a fait sur Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est là où je le préfère. Oh, à, la, à la narration dans Pokémon aussi, il était fabuleux. Il était fabuleux. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Et très euh... bon narrateur
0: dans Berserk également, oui.
2: Ouais, ouais. Et du coup, euh... Ouais, ça me fait. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, merde, encore un Et je me rends compte que le cast japonais euh, disparaît peu à peu et en fait il est tronqué par la mort euh, des uns et des autres, euh, presque de moitié finalement. Quand on regarde Dragon Ball premier du nom, quasiment tous les personnages que Goku a rencontrés enfant ont perdu leur CU, Mister Popo, Dieu, enfin, Kamisama, Aparia, oui
0: ils sont tous décédés, j'ai l'impression. Bulma,
2: Bulma, récemment, au mois de novembre 2017.
0: Non, Olong, la voix d'Olong est encore là, puère. Naokita
2: Tsuta oui, il est toujours en vie, puisque c'est. De... Ouais, c'est la voix de, la voix de...
0: La voix de Puerre, lui qui fait -Long. le d'ailleurs. ou ouais,
2: Olong, Naoki Tsuta d'ailleurs. Ah, euh de Dragon Ball Super depuis euh, depuis le départ
0: de, de Joji Yanami, toujours ouais, en vie qui est, qui est toujours en vie mais qui est très malade ou en tout cas qui a voilà qui est Et très trop fatigué trop trop âgé pour doubler ouais, ça va, ça va beaucoup évoluer non, non, c'est une très grande perte pour le monde du et je suis, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on l'a tous et au moins ici entendu une fois, dans FMA, dans Berserk, dans, les, dans Pokémon, dans ouais c'était vraiment une voix emblématique, beaucoup plus culte dans ces animes-là, par exemple, que dans Dragon Ball. C'est vrai que dans Dragon Ball, avec euh, Mister Satan, c'était très difficile de repasser derrière Suki c'était extrêmement difficile, mmh. donc voilà, forcément, Mister Satan, pour nous, c'était Goridaïsouki et peut-être personne d'autre, c'est triste pour lui, c'est pas bien de dire ça pour lui, parce qu'il a fait une performance, qu'il a fait une prestation c'est pas bien de dire ça, mais c'est meilleur rôle pour moi aussi dans les titres que tu as donné évidemment.
2: Ah oui, pour euh... moi dans Brotherhood euh, FM à Brotherhood, il, il,
0: est, il est, est sensationnel C'est vrai que c'est triste parce que le père aussi perd dans Brotherhood euh, aussi, lui aussi est décédé donc ah, euh, c'est vrai que je me suis amusé à revoir bien, la scène hein. Oui, mes voix favorites. C'est vrai que quand je me suis mis à revoir Brotherhood il y a pas longtemps, j'ai fait putain, les deux sont décédés, c'est chiant, c'est chaud quoi. La voix d'Armstrong ouais, est ouais. décédée, la voix de. Voilà, il y en a plein quoi. Mmh.
2: Ouais, ouais, J'en parlais tout à l'heure sur un groupe Facebook comme ça, effectivement. Euh, Kenji Utsumi, qui faisait la voix donc, dans FMA Brotherhood de, de Alex Louis Armstrong, euh, il était déjà là sur FMA premier du nom, euh, toujours pour Armstrong. Pareil, décédé euh, en 2000. Euh, ouais.
0: 2000... 2000, 2000, euh... 2011
2: ou 2012 dans ces eaux là je crois. De, non, 2000, 2013 ou 2000, 2014, 2014. Euh, Ah je euh, pensais que c'était ba... plus tôt. Non, euh, non, non, Utsumi Kenji Utsumi il est décédé. Euh, Battle euh... of God. Après, euh, la, enfin avant la sortie de Battle of Gods, mais c'est donc une œuvre à titre posthume, puisqu'il avait déjà enregistré le, le doublage de Shenlon. Donc Kenji Utsumi, ouais, qui faisait la voix de Shenlon, qui faisait la voix du général Red dans Dragon Ball, qui faisait aussi la voix de Senbei Norimaki donc dans Doctor Slump, euh, le, le constructeur d'Aralé. Euh, il, faisait, il faisait la voix de, 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 de Rikum, Kenji Utsumi. Euh, donc ouais, lui aussi, euh, décédé donc, euh, il y a quelques années. C'est vrai que quand on regarde des œuvres ou des CEU communs, qui sont décédés, euh, qui appartenaient donc à Dragon Ball, au cast de Dragon Ball, et qu'on regarde ce qu'ils ont doublé en commun, euh, comme on avait, là on citait FMA Brotherhood, où il y avait Yemasa Kayumi, Kasumi, Kayumi, qui faisait euh, Paragus, pareil, décédé aussi, bah, il faisait père, euh, le, le, le chef des Homunculus dans. Euh...
0: Paragus, et ouais, ouais, ouais. dans Sentia et plein d'autres personnages, effectivement. Mais c'est vrai qu'il était déjà plutôt jeune, mais putain, mais quelle voix, quelle voix! Ça, ça, fait... Moi, ça fait quelque chose comme non, ça. Non, c'est triste, c'est triste. Sogabe aussi, quand il, a... mm. quand il est décédé très rapidement dans les années 2000, ouais, voilà, la voix de numéro 13 de Thomas, de Dr. Mew, c'était putain. Enfin, ouais. ça, ça devient de plus en plus triste maintenant de regarder Dragon Ball, d'autres œuvres des années 90, parce que, voilà, bah, le temps fait son âge. C'est ça, ouais.
2: Et là, c'est pareil. Euh ce qui met la grosse claque, c'est la voix de Bulma
0: euh, disparue, euh, Bulma disparue en, en novembre 2017. À Hiromitsu, c'était vraiment très, très étrange parce que ça arrivait tellement brutalement, c'est... Ouais. Ça, fait, ça fait partie de ces voix où tu avais tellement l'habitude que tu disais oh, c'est comme Nozawa, c'est comme... Euh, voilà, c'est... resteront à ah, jamais, voilà, et en fait, non, et c'est pour ça que maintenant, on avait tous vachement peur pour Nozawa, on est un peu parano, parce qu'on se dit ah bah, voilà, on, on peut avoir ce genre de mauvaise surprise, exactement, et euh, c'est... Et, ouais. et rappelons que contrairement à ce qu'on dit certains mauvais youtubeurs ou influenceurs pardon on dit maintenant ce n'est pas Bulma qui est morte c'est une comédienne c'est un être humain qui est décédé voilà c'est, mm -hmm. c'est vrai que ça c'est une phrase qui m'énerve quand on dit Bulma est morte non c'est un être humain c'est une artiste une très grande artiste qui est décédée avant ça qui avait fait bon nombre déjà de personnages mm -hmm. auparavant ouais. je crois qu'on j'ai en tête ça évidemment mais bon il y, y en a plein d'autres évidemment euh, voilà C'est très dommage Vraiment euh, Mitsuru C'était vraiment Le décès qui, qui toucha en plein cœur Dans la Dragon Ball Je veux pas euh, dire Que le décès Là dont on parle Est beaucoup moins important C'est juste que Elle elle était là Depuis le début de l'aventure Depuis la première diffusion Elle était là Donc euh, voilà Depuis le premier épisode Premier épisode La première diffusion Et Savo... même si sa voix N'avait pas été choisie Par Akira Toyama Contrairement à Nozawa Et contrairement à ah, la voix de Ricoum, la merde. Oh putain. Kenji Utsumi. Kenji YouTube voilà. Contrairement à ces deux comédiens qui, qui eux, ont été choisis par Toyama euh, lui-même, peut-être qu'elle n'était pas choisie par Toyama, bon, c'est dommage, mais en tout cas, c'était vraiment. Euh, c'était une belle vitrine pour Dragon Ball, c'était une, euh, une très belle femme et vraiment mm. un très beau talent. Donc euh, voilà. <rire>
2: Ouais, c'est vrai que moi, maintenant que j'entends sa voix, je me dis merde, elle est décédée. Alors que Bulma, elle était encore jeune, hein, sa, sa comédienne. Hein, 57 ans, 58 ans, c'est très jeune, c'est très très jeune. Euh, c'est brutal, c'est. Ouais, et voilà. là, encore un, encore un. Euh, pareil, mort de maladie. Et je, moi, je pense à Masako Nozawa, je pense Norio Nolio euh, euh, Wakamoto, la voix de Cell aussi, qui arrive sur les 70 ans. Ouais. Euh, je pense à la, la voix, voix de. Vegeta est un peu plus jeune, il, a peur, il approche la soixantaine. Je pense aussi à la voix de Frieza, la voix de Piccolo, la voix de la, la, le Joji Anami, le narrateur. Il est plus présent encore, Joji Anami. Bon, il est plus sur, sur, sur Dragon Ball Super. Il a fait les 10-12 premiers épisodes. Après, c'est Noki Tatsuta, la voix de Oulong, qui a pris le rôle à la narration. Et il a été remplacé sur Kaio, il avait déjà été remplacé sur Babidi alors qu'il était encore sur Dragon Ball Kai. C'est plus lui qui le faisait. C'était euh, Bin Shimada, la voix de Broly, sur Babidi, oh. pourquoi pas Pourquoi pas J'ai vomi. Euh, pourtant, j'aime bien ce qu'il fait, Bin Shimada. Enfin, non. Il y a des rôles. Bref. Je ne vais ouais, pas,
0: pas sonne, y a des fois.
2: Voilà. Euh, mais ouais, uh, Joji Yanami, qui est le plus ancien, qui est plus ancien que Masakazuwa, qui approche plus les 90 ans que les 80 ans. Je lui me dis merde, lui, le jour où il décède, je vais, je vais, je vais très mal le vivre parce que c'est un peut-être mon seiyu masculin préféré. Parce que pour la narration de Dragon Ball, j'ai jamais entendu un narrateur me captiver autant. Euh, C'est juste pour moi le meilleur narrateur de la planète, euh, toutes langues confondues. Euh, ouais, ça va me faire quelque chose. Joji Anami, euh, il faisait le, le père de Bulma. Enfin, il, il le faisait, je parle comme si c'était décédé, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, il n'est plus ah, sur la série. Il n'est plus pas sur la suis série.
0: D'accord, moi, le, le, le meilleur le meilleur commentateur le meilleur narrateur pour moi pour l'instant il est encore c'est celui d'Olivet mais... Tom, Tom dans, non, dans la <rire> non non c'est Hideyuki Tanaka le jour où Hideyuki Tanaka va décéder et qu'on le veuille ou non c'est un putain de vétéran ça va être euh, ça va être très triste aussi, mais aussi triste que le comédien que tu viens de dire parce que lui aussi il a une, une pléthore de voix dans les narrations dans les animes qui est, qui est assez importante. Ouais.
2: Alors, moi, si je dis pas en termes de talent ou d'interprétation, etc., je parle pour moi dans mon cœur, en fait. C'est vraiment un ressenti personnel.
0: Ah, oui. c'est regard
2: aussi. C'est pas, pas un regard, pas un regard euh, destiné à dire il est meilleur narrateur ou moins bon. Non, ah, mais dis, je comprends qu'il t'ait marqué. Je comprends tout. Voilà, fait, pour moi, c'est Dragon Ball, c'est un peu comme si tu te mettais à côté de lui, qu'il tenait le livre dans les mains, puis qu'il allait te le raconter. Moi, j'ai toujours eu cette impression, comme ça, de, 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 un peu comme on dit, père Castor. Quoi. Il prend son, son livre voilà, et il Viens bonhomme, je vais te raconter une histoire, ça s'appelle Dragon Ball, et puis après il commence, Mukashi Mukashi machin, le fameux, euh, la fameuse phrase d'accroche de Dragon Ball, loin, loin dans les montagnes, à des centaines de milliers de kilomètres, peut-être pas des centaines de milliers, des milliers de kilomètres tout court de la, de la grande ville, bref, ce, 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 cette phrase d'accroche comme ça, euh, qui d'ailleurs n'est pas la même, pour ceux qui s'intéressent, n'est pas la même dans, la, dans le manga que dans l'anime, c'est... Et, ok, je parle bien de la, de la, de la VO, hein, de l'animé c'est pas tout à fait la même, elle veut dire la même chose mais c'est pas tout à fait la même chose euh, elle est remaniée, bref euh, ouais Joji Yanami, le jour où il euh, y a lui, Masako Nozawa, il y aura Norio Wakamoto qui fait partie de mes préférés la voix de sel il euh, y en a quelques-uns comme ça euh... ah ça va être quelque chose ça va être vraiment quelque chose, mais surtout euh, Yanami, ouais, lui c'est qu'on parlait tout à l'heure un peu par dit merde, là, demain je vais ouvrir le... internet, je vais lire Joji Yanami, Bim, décédé, j'ai un peu cette 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 appréhension de, de, de regarder internet quand je vois l'âge des, des comédiens qui avancent comme ça et surtout qui partent très jeunes quoi. Euh, ouais. Bon euh, bah, même pas la soixantaine. C'est ouais.
0: c'est c'est non, non mais je comprends. Ouais c'est un fait. point
2: news c'est le point news de la merde là. Euh... Ouais là
0: c'est vrai non mais euh, plus que n'importe euh, quel autre. Plus... Euh,
2: les non, plus, euh,
0: Mais plus celui-ci que n'importe quel autre parce que bon voilà on parle d'êtres humains qui sont décédés et forcément ça nous touche énormément. Bon okay. bah écoutez si vous le voulez bien bah, on va peut-être passer au top du podcast <rire> si vous êtes encore là.
1: Ah non, ils sont tous morts, je crois.
0: Bon de on va rentrer
1: tout de
0: suite sur le thème de ce podcast. Je n'arrive plus à parler tellement vous me, voilà, vous me perdez. <rire> eh bien, passons
1: alors euh, au thème. Et je coupe
0: Eh bien voici pour notre sujet. Donc Dragon Ball, est-ce qu est que ça mérite son succès Donc on est nombreux à se poser cette question. Est-ce que Dragon Ball est un manga surestimé Ou est-ce que vraiment c'est le chef-d'œuvre ultime Est-ce que si on ne devait lire qu'un seul manga, ça serait Dragon Ball, et non pas des mangas de Tezuka, ou voilà. Donc euh, c'est la question qu'on se pose avec nos intervenants. Bah, je propose que Goten Kun nous dise sa version sur sa vision sur ce sujet. Donc Goten, à vous.
3: Euh, c'est un vaste sujet et du coup euh, pour ma part je pense que ça mérite quand même son, son, son succès Dragon Ball c'est quand même un, un manga avec un, une mise en scène vraiment efficace je trouve Toriyama est très très fort là dessus et, euh, et ça joue beaucoup pour moi ça joue beaucoup par rapport au, au style de manga que c'est du coup, euh, par exemple, tout ce qui est combat, je trouve que les combats sont super, sont, sont intéressants à suivre, sont assez clairs par rapport à d'autres mangas où, des fois, les combats sont un peu brouillons. C du coup, Dragon Ball, je trouve que ça, ça se suit bien, c'est as, assez simple comme manga, après tout. Hein, par rapport à d'autres mangas shonen de ce genre, c'est assez simple.
0: C'est dans sa simplicité mais... justement que naît tous ces fans en fin de compte.
3: Mais ouais, non, non, mais je le manga trouve que... le plus abordable du monde. Mais non, honnêtement, je trouve que c'est assez simple comme histoire, mais le, le manga, a... enfin, je, je pense que la mise en scène joue beaucoup là-dedans. Les, les idées aussi après Toriyama a vraiment des idées des fois c'est un peu loufoque surtout au début c'était très très loufoque euh, un peu bon ça on connaît dr Slump il euh, y a il y a certains gags qui reviennent euh, qui nous font largement penser à, à Doctor Slump et, et du coup je trouve que le manga a évolué avec le temps et est passé d'un manga limite gag manga à un manga beaucoup plus axé aventure, combat et par la suite très sérieux par rapport à, à, à l'arc Daimao et ensuite Saiyan, Frieza, tout ça, ça a évolué avec le temps et ça a évolué avec les fans je pense, les lecteurs ont, ont grandi et c'est devenu un peu, plus, un peu plus sérieux au fur et à mesure et Toriyama a su rebondir euh, sur tout ça, et euh, on l'a vu, par, on en parlait je crois tout à l'heure, euh, par rapport à, à l'évolution, euh, Goku normalement a une queue, c'est par rapport au, au personnage euh, qu'il y avait dans le voyage en Occident, mais euh, du coup Toriyama a réussi à, à amener ça par rapport à une, une, une identité extraterrestre du, du personnage, et du coup, c'est parti sur complètement autre chose. Et, et du coup, les lecteurs ont... Je pense qu'ils ont vraiment grandi avec le manga. Et, et c'est ça qui en qui fait un manga culte. Et du coup, est-ce qu'il mérite son succès Je pense que oui. Honnêtement, je pense qu'il qu mérite amplement son succès. Même si, avec le recul, on se rend compte que Dragon Ball n'est pas parfait, est loin d'être parfait et n'est pas le meilleur dans sa catégorie mais ça a été le meilleur à un moment donné et du coup il est devenu culte et je pense que c'est un peu c'est un peu cet effet culte qui fait qu'aujourd'hui euh, il est encore reconnu comme euh, entre guillemets le meilleur manga de tous les temps alors que objectivement on peut euh, on peut dire que non il n'est pas le meilleur manga de tous les temps, loin de là mais il l'a été je pense... Euh, pendant un moment et, et du coup le l'effet culte est resté ce qui fait qu'aujourd'hui dragon ball est encore et euh, encore lu à travers le monde et est encore un des mangas et notamment en france je pense c'est peut-être le manga encore qui se lit qui se lit le plus et ce qui, qui se vend le plus je ne sais pas j'ai pas de, de chiffres Mizumi tu as peut-être des chiffres là dessus je sais pas mais euh, en tout cas je, je pense en tout cas quand on parle manga dans un avec quelqu'un en france il pense direct à dragon ball et après, euh, voilà. Après, Alors, elle... En termes
2: de, terme de chiffres, euh, je sais que le Shonen Jump, il y a une courbe qui circule sur Internet qui est officielle. C'est le ouais. nombre hebdomadaire par semaine de jump qui s'écoulait pendant la, le temps de prépublication de Dragon Ball. Je vous invite à rechercher, vous tapez courbe Shonen Jump vente. Vous allez tomber dessus directement. Elle est sur Google Images, vous la trouverez, elle est, elle est, elle est officielle. Le nombre de vente qui se faisait de jump, ça a été multiplié par pratiquement 3 dans les... pendant, pendant plusieurs années. Ouais. Et lorsque Dragon Ball a cessé euh, d'être prépublié, parce que Toriyama a mis fin à, à son manga, tout simplement, la courbe s'est écroulée. C'est un saut sans parachute. Ouais, C'est hein. même happé par la gravité. Tu vois Goku, quand il tombe sur la planète de Kaio, là, qu'il est happé <rire> par la gravité. C'est la même pour la courbe. C'est la même... Euh, le jump ne s'est jamais relevé pourtant après il y a eu One Piece, il y a eu Naruto il y a eu plein d'autres mangas qui ont cartonné One Piece qui
0: cartonne toujours c'est vrai qu'entre One Piece et la fin, de... Entre drago... la fin de Dragon Ball et One Piece c'est vrai que hormis Dragon Ball beaucoup de shunan commençaient à disparaître je pense à Dragon Quest, la quête de Dai oui. Slam Duck et d'autres Yu Yu Hakusho, d'autres mangas sont terminés en même temps que Dragon Ball et ça fait énormément de mal justement à cette publication à ouais. cette magasin
2: mais euh, oui. vraiment, hein, vous regardez les dates de pré-publication de Dragon Ball, hein, c'est 84-95. Euh... Et vous regardez la courbe, ce qui se passe entre 84 et 95. <rire> vous allez voir tout de suite. Je crois que de mémoire, c'est 6,5 millions, euh, presque 7 millions de ventes hebdomadaires de Jump uniquement au Japon, dans... au plus haut pour Dragon Ball, au paroxysme des ventes.
1: Et ouais, au plus bas pendant. L'image devant moi, effectivement, bon, ouais. quasiment en 95, c'était presque plus de 6 millions, et une fois que ça s'est fini, bah, c'est retombé à 300, 3, 3 millions. Donc, euh... 3 millions de ventes, non, les bon, ventes ont été divisées 3, par millions deux. Je sais pas, mais en tout cas, ça a divisé par 2, quoi, quasiment. Quoi. Ouais.
3: Ouais. Et, et même avec... Et euh, c'est euh, brutal, ça, quoi. C est... C est, ça et même, euh, avec... Ça, ça même, avec compris,
1: le... même avec l'arrivée de One Piece de Naruto,
2: pourtant, je souligne un truc, c'est qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais il y a eu le scan !» Non, euh, Internet en 98, 99, 2000, vous êtes mignons, mais enfin, non. il euh, n'y avait ah, pas non. encore de scan Rappelons, le que le site... arrivé après, hein.
0: Rappelons que le premier site français de scan était Toriyama World. Et oui, il se portait ah oui. ce nom-là.
2: Comme quoi, hein, comme quoi, j'ai envie de vous dire. Aïe. Les... Voilà. Aïe. Il s'est vraiment fait mal, la poule. Allez, je me suis cogné. Et Et
3: du après. coup, tu, tu disais donc c'est euh, sur Google Images, tu disais qu'on on pouvait retrouver ça
2: tu trouveras cette image sur Google Images en tapant
1: euh, Vente euh, moi, Shonen Jump.
3: Moi j'ai tapé courbe
1: Shonen Jump Vente Sur Google Images voilà. Et c'est la première voilà. image que tu as C'est la première, elle est officielle En fait tu vas simplement sur la, la page ah oui, Wikipédia oui, oui, en Du Jump ouais, ouais. Et, et coup,
2: du, du coup ça, ça donne une image De la, de la popularité de Dragon Ball de la Bien popularité j'insiste directement ah ouais. Ouais. la popularité j'insiste la popularité japonaise parce que la popularité euh, internationale en dehors du Japon euh, elle est gigantesque aussi mais là cette courbe elle ne représente et pourtant c'est significatif c'est pour montrer à quel point c'est ça cartonné cette courbe ne représente Dragon Ball que au Japon que les ventes du Shonen Jump au Japon donc imaginez s'il y a ça on ajoute en plus les ventes internationales je parle ouais, pas ouais. de jump mais je parle du manga après, euh, en tome relié l'édition tanco bonne euh, qu'on a eu un peu partout dans le monde Voilà, je... ouais, ouais. non Dragon Ball a, a marqué son temps alors bah, du coup puisque je suis en train de causer mon avis est-ce que Dragon Ball est entre guillemets puisque c'est le terme un peu à la mode surcoté ou pas oui c'est surcoté euh, mais non alors une réponse en deux temps en premier temps oui, oui c'est surcoté non. oui c'est surcoté parce que on ne peut pas dire aujourd'hui, sans avoir un crétinose qui déboule euh, dans le quart d'heure qui suit, une vague de rageux, dire Dragon Ball, il y a des erreurs. Dragon Ball, finalement, c'est pas le meilleur manga que j'ai lu. Ça n'engage que moi de dire ça. Il y a des tonnes de mangas que j'ai pu lire qui m'ont plu peut-être autant, alors parfois un peu moins, parfois un peu plus, que Dragon Ball. Euh, pareil en animé, l'adaptation de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, qui n'est pas une adaptation d'ailleurs, qui, qui, qui est une création de Toei. Bref, l'adaptation de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z, c'est pareil en animé, on n'a pas le droit de dire que Dragon Ball peut être deuxième ou troisième d'un top euh, personnel sur, sur, sur ce qu'on a vu ou lu ou, ou regardé. Euh, ce n'est pas permis de dire ça aujourd'hui. Et en, en, en ce sens-là, j'ai l'impression que Dragon Ball s'est surcoté dans le sens où, dans la tête des gens, ton avis... Eh ben, il faut que ce soit presque le leur Il faut que Dragon Ball soit dans la tête, dans, dans le top de, ton, de, 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 de ce que tu as lu. Voilà, que, que ça reste à la première place ou encore au-dessus de la première place. Si Je suis ça arrive, totalement d'accord. Si ça arrive deuxième, troisième ou quatrième, ou que c'est même pas dans ton top 5, euh, mais tu te prends une shitstorm, t'as mm -hmm. 25 gogols qui vont arriver, euh, qui, qui vont venir Dragon Ball. Voilà, ouais, c'est ça. Et ça, c'est super relou. Alors Donc, que ces gens-là. Ah oui, voilà. C'est même pas dans ton top 10. Mais, ça me regarde. Euh, en termes de manga, c'est dans mon top 5 alors déjà, euh, ta gueule euh, ensuite, t'es quel genre de fan je parle à tout le monde et à personne à la fois t'es quel genre de fan toi, t'es celui qui a lu le manga une fois, qui en a oublié les trois quarts qui s'est mis à l'anime et qui a confondu les deux et qui dit le manga Dragon Ball Z ou t'es ouais. plutôt, plutôt le genre de fan qui va aller sur des sites comme Kanzenshu, comme Dragon Ball Ultimate qui va aller regarder euh, l'information sur Dragon Ball au-delà de ce que raconte l'histoire sur ceux qui ont fait le manga, sur ceux qui ont fait les voix dans le, de l'anime, sur ceux qui ont fait les dessins de l'animation, sur ceux qui, qui se sont occupés du scénario de, de, des épisodes fillers euh, je sais pas moi sur tout un tas d'autres trucs sur ceux qui font les dessins des backgrounds est-ce que t'es ce genre de fan est-ce que, est que finalement celui qui s'intéresse le plus à Dragon Ball entre nous deux c'était pas moi, même si c'est pas mon œuvre préférée je veux dire, on peut être un grand mordu de Dragon Ball, hein, avoir la niaque et être accroché à son, à, à son truc et l'avoir dans la peau ce qui est le cas pour moi euh, considérant une, en ce moment une certaine lassitude, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'un bol d'air frais, d'autres choses que Dragon Ball Dragon Ball, ce qui se passe avec moi c'est que j'en ai bouffé pendant 25 ans en fait euh, peut-être pas 25, 22, 23 ans hein. j'en ai 28 euh, à l'heure où on tourne ce podcast euh, Dragon Ball j'ai connu ça, j'avais 4 ans donc euh, voilà, hein. ça fait 24 ans que je lis du Dragon Ball que je regarde du Dragon Ball en boucle j'ai envie de dire, euh, à un moment donné j'aime bien aussi voir d'autres univers comme ça, d'autres mangaka, d'autres animateurs, d'autres euh, heureusement, studios heureusement,
0: envie de dire. et heureusement,
2: heureusement
0: ce que tu dis, c'est très vrai parce qu'il y a un problème avec les fans de Dragon Ball, c'est quand tu dis que ah oh, c'est la meilleure scène animée de tous les temps, mais... Est-ce que vous avez regardé, je sais pas, des séries de Gunax, Gunbuster, Evangelion, Nadia Oui, en plus, quelqu'un a cassé Evangelion dernièrement, c'était très rigolo. Mais c'est juste ça qui est un petit peu dommage, c'est ce qu'on reprochait dans les années 90. Dans les années 90, il y avait des gens qui se plaignaient, on appelait ça les Gaga Baliens, c'est-à-dire les gens oui. qui euh, regardaient exclusivement Dragon Ball. Pour les mangas, c'était Dragon Ball et rien d'autre. On leur reprochait de de s'intéresser et de ne pas s'intéresser aux autres mangas de voilà il y avait pas mal de chefs d'œuvre moi je me rappelle que c'est grâce à manga vidéo justement quand ça arrivait que j'ai commencé à découvrir pas de à bord les films d'animation de Mamoru voilà. Oshii ou voilà et il y avait plein d'autres trésors d'animation j'étais heureux de les de les connaître et c'est vrai que Dragon Ball prend tellement de de place dans l'univers des mangas aujourd'hui C'en est des fois un peu dommage. Par exemple, il y a des fans de Yuakusho, peut-être parmi nous ici, ce soir aussi. qui, qui J'ai acheté est... les deux coffrets, je les regarde bientôt. Je parlais plus du manga, mais l'animé, oui, bon, je suis... ne bon, suis pas fan du studio Pier... Pierrot, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais par exemple, le manga et Yuakusho, il n'y en a pas qui se disent, ah, il était bien, mais ils ne viennent pas en parler spontanément comme Dragon Ball. Mmh. Et c'est peut-être le souci qu'on a, c'est que Dragon Ball, les gens, ils en parlent... Euh... Ils en parlent, mais Dragon Quest, La Quête de Dai, slam Duck ou plein d'autres mangas qui ont été cultes à ce moment-là, bah c'est vrai que moi, ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est que voilà, on en parle malheureusement beaucoup moins souvent. On parle et beaucoup oui. de Dragon Ball, qui est un excellent manga. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais les plus belles séquences d'animation japonaise, elles ne sont peut-être pas forcément dans, que, ou dans Dragon Ball. Elles ne sont enfin, certainement euh... pas dans Dragon Ball. Moi, je, je pense je que, dirais que, ouais combat...
3: que moi je pense que que dans de Dragon Bob... Ball.
0: Je pense que Kobo Bebop, Macross Plus ou plein d'autres animes des années 90 ont fait peut-être aussi bien, ne serait-ce que mieux. Je vais, mieux. Je, vais, je vais prendre un autre exemple qui concerne ouais. Kyoto
2: Animation. Je vais prendre Sailor Moon. Sailor Moon, tu as des pépites. Pourtant, je ne suis pas fan. Hein. J'ai juste regardé quelques ah séries. Oui, oui, que la, et... la direction artistique est en tout point supérieure à celle de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. En tout point. En tout point. C'est beaucoup plus ambitieux, c'est beaucoup plus maîtrisé. Et, et je parle pas du... Des et malgré et des... tout, la
0: mangaka détestait cette adaptation. C'est dommage. C'est vrai, mais bon <rire> bref
2: je suis pas un fan de Sailor Moon hein, je je place non, pas mais, ça mais toute façon, le mais...
0: dire techniquement parlant tu as, as raison de, techniquement euh, de dire... parlant moi
2: aujourd'hui c'est ce qui me botte en fait c'est de regarder l'animé pour son histoire de le regarder une deuxième fois pour ce qui comment il est comment il est, comment il est conçu par qui par quelle méthode est-ce que les gars ils ont travaillé sur euh, Dragon Ball est-ce qu'ils ont travaillé sur je sais pas Hunter x Hunter est-ce qu'ils ont travaillé sur je sais pas peu importe sur des sur des licences comme ça sur je sais pas sur Shin Chan euh, bon. sur crayon Shin Chan sur ce que tu veux est ce voilà sur Chibi Chan ou voilà j'aime bien savoir qui a travaillé sur quoi quand à quelle époque est-ce qu'il a été influencé par un par des animateurs machin. Donc du coup, euh, cette curiosité, elle me, elle me, elle me pousse à regarder parfois des séries animées. Et, et là, hein, j'ai regardé juste des sakuga, c'est-à-dire des, 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 des séquences sans le son juste pour profiter de l'animation pas de l'histoire, juste des séquences comme ça découpées euh, qui disent bah voilà de, de ce moment là à ce moment là c'est tel animateur qui s'en est chargé point, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a, le nom de l'animateur et rien, aucun son, juste l'image et moi j'aime bien regarder ça parce que je me dis ok, là il y a, oui, il y a un mouvement de caméra, c'est sympa ou là il y a des jolis effets spéciaux, c'est pas mal non plus tiens le dessin, un petit coup en contre-plongée là la caméra elle repasse en, je sais pas, en, en plan large, plan américain plan bon peu importe il euh, y, y, y a plein de trucs comme ça que j'aime bien regarder, et en fait, je me rends compte que sur Dragon Ball, la direction artistique est bonne, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne, euh, su, su, voilà le storyboarding est beaucoup plus travaillé sur Sailor Moon, hein, en tout cas sur les séquences que j'ai vues. Alors soit ils ont mis que les meilleurs, mais ça reste une série de to Animation, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, Toei Animation était capable de faire parfois mieux que le meilleur de Dragon Ball, ou Dragon Ball Z voilà c'est parlant c'est probant voilà. après un autre truc je disais euh, mon avis Dragon Ball surcoté pas surcoté je disais oui alors là pour le oui c'est surtout euh, le fait que c'est pas permis de dire que c'est pas dans ton top 5 dans ton top 10 ou dans ton top euh, trop du cul euh, par contre euh, non l'œuvre n'est pas sur côté pourquoi euh, parce que Dragon Ball ça a été conçu par Toriyama et Torishima le premier éditeur de, Dragon... de, de, de Toriyama
0: ah, il était temps qu'on en reparle de Torishima parfait et oui, et, et en fait, top,
2: ouais, à, cette -là, à cette époque-là, Toriyama, avant Dragon Ball, on, on, on en est donc, à, on va dire, sur les derniers tomes de, de Dr. Slump, sur les deux dernières années en fait, de pré-publication de, pré de Dr. Slump, Toriyama dit euh, C'est fatigant de dessiner Dr. Slump, je veux arrêter. Donc euh, Toriyama lui dit Ok, ben, je vais aller voir le patron du, du Shonen Jump. Et puis, euh, donc il se retrouve face à ce et Toriyama, éditeur de Toriyama, dire ah ben voilà Toriyama, Dr Slump, ça l'épuise, il voudrait faire autre chose, on, on aimerait arrêter. Le problème c'est que Dr Slump, l'animé commence à, à gagner en succès, donc euh, bah, ça fait travailler des gens, des comédiens, des animateurs, etc. Donc il faut une suite. Donc le, 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 le patron du Jump dit euh, ou de la Shueisha d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le Shueisha ou la Shueisha ou le Jump, peu importe. Non c'est le Jump, je crois que c'est le Jump. 90%, je suis presque sûr. Et le patron du jump répond à Torushima, "Bah, Tu diras à Toriyama que s'il veut arrêter Dr. Slump, il doit revenir avec un manga qui cartonne plus que
0: Dr. Slump. Parce que là, il aura le droit d'arrêter. Sinon, il continue. C'est vrai qu'on l'oublie assez régulièrement, mais ouais. c'est vrai que Dr. Slump a rendu déjà très très, extrêmement riche de Akira Toyama. Rien, rien que Doctor Slump. Extrêmement... Et je crois il était déjà milliardaire avec euh, Dr Slum. Milliardaire, tendance... je ne sais pas. C est, c est euh, il, me que si, il me semble que si. Alors l'argent, ouais. c'est pas
2: vraiment euh, le, le. Bon après, c'est comme dit Toriyama, c'est voilà, c'est quelques billets. Lui, il n'a pas conscience de ça et dans un sens, tant mieux. J'aime autant ces gens-là. Euh... Mais Toriyama, à ce moment-là, il est surtout extrêmement populaire extrêmement populaire. Dr Slump lui colle à la peau, il sait pas comment s'en débarrasser, donc il continue. Et du coup, il avait 7 jours pour sortir un chapitre de Dr Slump, c'est-à-dire planifier le scénario, l'écriture des personnages, des gags, l'inclusion comme ça dans le, dans le nouveau chapitre de nouveaux personnages qui, 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 qui apparaîtraient dans le chapitre. Bref, tout, tout devait être fait en une semaine. Dessin, ancrage compris. Euh, C'est donc très épuisant pour lui. Donc, au lieu de le faire en 7 jours, il le fait en 5 jours. Parce qu'avec tolishima avec son éditeur, il se dit, bah eh bien, on va bosser sur le nouveau projet qui remplacera Dr. Slump euh, le week-end c'est à dire que le vendredi soir Dr. Slump est bouclé le lendemain euh, samedi dimanche bim on s'attaque au prochain projet qui sera donc à terme Dragon Ball mais à cette époque là il ne le sait pas encore et euh, il leur faut plus d'un an avec des échecs hein. ils ont essayé euh, les aventures de Tangpu ils ont essayé euh, Dragon Boy qui seront en fait des, 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 des squelettes de Dragon Ball c'est très
0: intéressant plus. de relire Dragon Boy aujourd'hui justement pour voir euh, c'est vraiment les, le, le manga pilote de Dragon Ball pour le ah, manga oh oui. pilote officiel oh oui il a Pourquoi, bon euh, à vous qui nous écoutez on vous recommande vraiment Dragon Boy vraiment ouais, c'est très très intéressant pour les débuts de Dragon Ball oui on
3: Et le retrouve dans les, 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 les histoires courtes hein, chez Glenn. Ouais, tout, ouais. tout,
0: tout à fait. Je ne sais plus lequel
2: c'est, je crois que c'est le numéro 2.
3: C'est le 2, il me semblait.
2: Ouais, de mémoire. Alors du coup, bon, bah, ça, ça marche, mais euh, pas plus que ça. Ça, ça. ça trouve son public, mais pas assez pour, être, pour remplacer Doctor Slump. Qui à cette époque-là talonne quand même Octonoken, Ken, Ken survivant, donc euh, je ne vous explique pas le succès que ça avait, Octonoken. Bon, bah, Doctor Slump, ça, 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 ça lui passait de...
0: Bah, je vais en reparler justement quoi. de Kutonoken et Dragon Ball après
2: et euh, du coup bah, au bout d'un an il commence à renoncer et un jour uh, Toriyama dit mais euh, comment tu dessines machin Torishima, Toriyama lui dit euh, en regardant les films de Jackie, Chun, euh, ja, Jackie Chan pas Jackie, Chun, <rire> de Jackie Chan et eh oui je me fais avoir du coup et euh, Toriyama lui dit mais pourquoi tu ferais pas un manga sur le Kung Fu sur les arts martiaux donc du coup est né Dragon Ball les aventures de Tong -pou et tout ça et puis bah, à un moment donné ils ont commencé à partir sur Dragon Ball et Dragon Ball était né Dragon Ball était né. Il faut savoir qu'à cette époque-là, de mémoire, il cumule à la fois Doctor Slump, à qui il faut mettre terre à un terme, et Dragon Ball. Parce qu'il ne peut pas, si on se fie à ce qu'a dit le, 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 le patron du, 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 du Shonen Jump, il ne peut pas arrêter Doctor Slump parce qu'il entame Dragon Ball. Ce qu'on lui demande à Toriyama s'il veut arrêter Doctor Slump, c'est d'arriver avec un manga qui a plus de, 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 de public Impact. et d'impact de popularité auprès du public, de retour positif du public, que Dr Slump. Donc il a dû, à mon avis, jongler avec les deux. Et souvenez-vous aussi que le premier chapitre de Dragon Ball est entièrement coloré. Les premières pages sont entièrement en couleur et après on
0: passe à des pages bichromiques, c'est-à-dire enfin du, du rouge et du noir. Rappelons que lorsque le premier chapitre de, de Dragon Ball justement est paru, Doctor Slum était toujours en parution. Exactement. c'était en alternance. C'est vrai que, et c'est pour ça qu'il y avait de la pub justement à la, dans les derniers tomes de Doctor Slum, vous pouvez voir de la pub sur Kame Senin et Sangoku, lisez Dragon Ball et tout, il faisait déjà de la pub de, pour, dans Doctor Slum pour Dragon Ball. Oui, Toriyama avait fait
2: le, le, le truc. Et du coup, euh, d'ailleurs, on le retrouve dans le chapitre de
0: où, où apparaît Kamessenin. Je crois que c'est ouais, 3... Kamessenin dit si tu ne nous connais pas, on ne peut rien pour toi. Voilà. C'est ça. Ça c'est
2: dans, dans la première traduction. Je pas ouais. La deuxième c'est autre chose. Tu as raison. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, quand on quand on découvre cette... ça fait écho. C'est très sympa quand on découvre Kamessenin dans le manga Dragon Ball cette fois. Euh, on a un petit euh, un petit robot qui ressemble à Ultraman, je crois, qui... ou oh, non un petit Toriyama, c'est un petit Toriyama qui accroché à un palmier comme ça où ils vont déposer la tortue de mer euh, sur le bord de la plage pour le qu'elle aille chercher le fameux Kamessenine. Euh, on a le truc qui dit euh, sur le palmier, on n'est pas êtes... au village au penguin moula, on n'est pas au, au village pingouin de, 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 de donc de Docteur Slump. Donc il y a des références comme ça entre l'un et l'autre euh, de manière euh, parce que les deux œuvres en fait Toriyama il les dessine en même temps, il n'est pas sur un manga à cette époque, il est sur deux mangas à la fois. Donc pour moi c'est presque inhumain donc, euh, Ah bon rien... Zawa, il le fait déjà aussi Bien sûr mais il enfin, y a époque, quelques auteurs époque...
0: qui arrivent à le faire bien sûr Bien sûr il y en a qui c'est rare à... il
2: y en a qui arrivent à le faire mais là ce qu'on demande à Toriyama c'est de fournir deux mangas à succès c'est pas d'arriver avec deux mangas et de, de, de... avec un succès déjà acquis non c'est Ah bah, a
0: fait les deux je, je confirme il l'a
2: fait aussi Ah oui il l'a fait bien sûr et c'est un génie c'est l'un de mes mangaka préférés ouais. mais ce que je veux dire par là c'est que Toriyama à ce moment là c'est un jeune auteur c'est voilà. un auteur qui a l'expérience de Dr. Slum, qui a l'expérience de beaucoup de,
0: de, 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 de mangas courts qui n'ont pas eu le succès escompté. Et c'est tout. Et c'est si, tout. Si je peux me permettre, pour ajouter à tout ce que tu dis là, et ce qui est très vrai, et je suis totalement d'accord, mais si Dragon Ball a aussi bien marché, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est grâce à Torishima. Torishima, c'est un mec... Un filou, mais vraiment quelqu'un d'extrêmement rusé, mais malin, qui avait un œil incroyable sur la concurrence, qui avait un œil incroyable sur ce qui marchait. Par exemple, les matchs de baseball et tout. Tiens, les matchs de baseball, les tournois, ça marche bien. Tu pourras faire le Tenkaichi Budokai et tout au no Ken, ça marche bien. Combien de temps Dragon Ball a réussi euh, n'a pas réussi à vaincre Ken en termes de popularité. Ken était imbattable à ce moment-là. C'était le manga qui, qui pesait aussi bien aux garçons qu'aux qu filles, d'ailleurs, ce oui. du temps Et Dragon Ball, je crois que c'est à partir de Piccolo daimao, il me semble, que, que Dragon Ball a vraiment surpassé Outono-ken. Mais c'est très, vra... s'il dev... doit y avoir un seul, un seul rival à Dragon Ball en termes de publication, c'était vraiment l'excellent manga de Tetsuwa. C'était uniquement lui. C'était Ox ouais.
2: Et effectivement, comme tu le dis, Tolishima, euh, à l'époque déjà de Dr. Slum, disait euh, Moi j'avais un grand, une grande confiance en moi, je pensais que j'étais un éditeur pas trop mauvais, en fait je me trompais. Et en fait, il s'est remis en question, il s'est dit Bon, qu'est-ce qui fait que, que je n'arrive pas à conduire mes mangaka à les conseiller, à, à, à les reprendre, à les, à les, à les mener vers le, le, le chemin qui les mènera sur, sur la popularité du, dans le Shonen Jump et eh qu'est-ce qu'il a fait pour coup ça Il est allé euh, donc il y avait un donc lui il travaillait à Shueisha. et juste à côté, tu avais un entrepôt euh, avec donc qui appartenait à un autre un autre éditeur, je crois que c'était Shogakukan de mémoire, je ne sais plus, qui entreposait en fait toutes les planches des mangaka qui avaient déjà été pré-publiées, qui avaient déjà été scannées, qui avaient déjà été imprimées pour être prépublié dans le Shonen Jump ou dans l'hebdomadaire dans le, dans le, dans de, de Shoga Koukan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a feuilleté tous ses mangas. Alors pas tous, mais il en a feuilleté énormément. Il partait du travail plus tôt et il les feuilletait, en fait. Et du coup, il s'est dit, ah tiens, ce chapitre-là, il a bien marché. Pourquoi Le découpage des pages. Il y a un rythme de lecture. Et le rythme de lecture de Dragon Ball, je mets au défi n'importe qui de prendre un tome de Dragon Ball et de ne pas trouver un rythme. Tu prends un tome de Dragon Ball, tu lis parfois t'as un petit peu de dialogue etc qui te place le ba le, 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 les bases du, 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 du scénario euh, de l'intrigue etc et puis après tu enchaînes des pages, tu en enchaînes peut-être une trentaine sans t'en rendre compte, un chapitre ou deux pourquoi Parce que tu as ce rythme, tu as les coups qui s'échangent, bam bam, ça ralentit, tu as les personnages qui expliquent parce qu'ils sont spectateurs du combat, ou tu as ceux qui, qui vont parler d'une faiblesse de l'ennemi, de, de, de l'adversaire de Goku, ou tu as ceux qui vont te dire, oh putain finalement, bah moi voilà, je, je devrais peut-être me remettre en question, m'entraîner, bref, on a un petit peu de dialogue et bam on repart. Et après, bim, on, on, on a ces cases plus petites comme ça, qui font que du coup l'œil ralentit parce qu'il n'a pas une grosse case à lire, il en a plein de petites. Et ce coup, tu passes sur une demi-page de, de dessin et bam, tu repars à une certaine vitesse. Et en fait, Dragon Ball, c'est un rythme, ce n'est pas lassant. Parce que le rythme, il change, il n'est pas, pas linéaire. On n'a pas euh, 50 pages de grosses cases, euh, puis deux pages euh, avec plein de toutes petites cases, puis de nouveau ça. Non, c'est équilibré, c'est rythmé. C'est parfaitement rythmé. Et cette, ce rythme, ce rythme de lecture, c'est Torishima qui l'a inculqué à Toriyama qui lui a dit, mets l'accent là-dessus, c'est vital. Il a aussi inculqué autre chose à Toriyama ce fameux Tolishima. Euh, il a inculqué... Euh, J'ai oublié. <rire> oh, bravo, bravo, bravo. Euh, merde, il y avait un autre truc, je l'avais en tête. Euh, il a inculqué quoi aussi euh, Le rythme de, de, de construction du manga
1: et. Les gars coquins euh... peut-être Non, ça, Toriyama.
2: Toluyaman, euh, oui, euh, à la base, Toriyama, il faut savoir qu'il voulait aller travailler chez Playboy et qu'on lui a dit non, vous travaillerez à la Shueisha, euh, département manga. Toriyama, il a un peu fait la gueule. <rire> tu m'étonnes. <rire> je vous jure que c'est vrai, hein, c'est une véritable histoire. Ah, hein, non, le dit, dans, je, dans je savais pas
1: ça. de, de Toriyama qui. Ouais, de, de Forbes, on a vu. En... C'est ça. ça. Mais ouais, c'est vrai
3: ce que tu disais euh, au niveau. Euh, c'est vrai que moi je sais que quand je prends un, un tome de Dragon Ball, pourtant je les connais par cœur à force, mais je commence à lire et je m'arrête pas et je vais jusqu'à la fin de l'arc en général. J'arrive pas à m'arrêter, c'est. Je trouve que la... est le rythme
0: Attends, est attend, et attend, génial T'es le... comme il veut une
2: scène Attention,
3: il va parler, Mizu.
0: Ouais,
2: l'oracle <rire> va parler, le, le vrai oracle, hein, pas le, le. Non, ça se ça, 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 ça fait pas, il est gentil, j'aime bien. <rire> oh, tacle, oh, je je, je, abonné, je, pas, je mais... suis abonné, je suis abonné, vas-y, es... C'est chaud. Non, en fait, il a inculqué un deuxième truc à Tolayama, c'est en fait la simplicité de l'histoire. Tolishima a dit je n'aime pas les histoires où il faut revenir quatre pages en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Tolishima il a dit je veux quelque chose de simple, de fluide. Et non mais c'est pas forcément une mauvaise chose là. Le, non, mais je suis d'accord, stock...
0: bon, moi j'aime et... bien quand c'est
1: très simple comme il le fait. Le
2: Dragon Quest s'en porte pas plus mal. Exactement. Et en fait Tolishima a
1: bien dit. Ça ouais, euh, tu... sa... Saga, euh, Android et. Oui. Ah, Alors je vais vraiment... revenir
2: parce que j'en parlais hier sur un groupe Facebook. Euh,
1: en fait. Torujima, on ne parle pas de, savoir... de la saga Future Trunks de, de Dragon Ball Super. Hein. Alors, non, mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, euh,
2: c'est que Tolishima disait, moi, je n'aime pas les mangos, il faut revenir quatre pages en arrière, c'est lassant, c'est chiant, on, on casse le rythme de lecture. C'est dommage, d'un côté, d'avoir de, de, un Kulka Toruema... Le, le, le rythme de lecture. Si tu le casses en revenant quatre pages en arrière, parce que du coup tu relis tout, t'as cassé le rythme. Une fois que le rythme, c'est comme une côte en vélo. T'es lancé, tu t'arrêtes pas pour repartir. Sinon t'en chies, tu vois, c'est pas agréable. Ben voilà, ou alors t'es masochiste quoi. Mais euh, bah, une fois que t'es lancé dans ta côte, tu gardes ton élan. Tu y vas, tu pédales tant que tu peux. Après, bah tu, tu forces, mais tant que tu as cet élan, tu le conserves. Ben, ben, le rythme de lecture, c'est pareil. C'est dommage d'avoir créé quelque chose qui est agréable quand tu lis le manga, puis de dire, non merde, tu butes à cause d'une idée, donc tu reviens 4 pages en arrière, donc tu as tué ton rythme de lecture, parce que bah, du coup, tu n'es plus dans le rythme d'avancer, tu es dans le rythme de reculer pour comprendre ce qui s'est passé 4 pages avant, ou 5 pages avant, ou un chapitre avant. Voilà. Tolishima, ce qu'il voulait, c'est un manga simple, avec un bon rythme. Et, et ça, dans Dragon Ball, je veux dire, tu le retrouves direct. Tu le retrouves directement. Et, et justement, Tolishima, et donc il faut savoir qu'il est éditeur, c'est le premier éditeur, c'est le mec qui a fait connaître Tolishima. C'est lui qui lui a dit, écoute... Ce que tu dessines, donc avant Dr. Stump, avant tout ça, ce que tu disais en ce moment, c'est de la merde. Par contre, il y a un truc que je kiffe chez toi, c'est les onomatopées. J'aime bien, tu les écris pas en japonais, tu fais des boum, bim, bakoum, machin, je fais plein de trucs comme ça. Entre autres. Et en fait, c'est ce qui a attiré l'œil de Torishima, il lui a dit, reviens quand tu te seras exercé, tes pages sont propres, et en plus, tu fais des onomatopées intéressantes. Il y a un petit truc en toi. Toriyama est revenu voir Torishima, lui a proposé des mangas, bref, ça a été des fails, et puis après, deux fils en aiguille, il y a eu Doctor Slump. Il y a eu d'autres succès avant, hein, mais pas, au pas autant. Le gros, gros succès, c'est Doctor Slump. Après, c'est Dragon Ball. Après, il y en aura eu d'autres. Mais voilà. Euh... Et, et, et donc, Torushima, donc, il a découvert Toriyama, il le lance machin la chouette, et après, il s'en se, il va parce qu'il devient, euh, devient plus important. Je résume, sinon je vais parler pendant 6 heures. Euh, okay. Il devient plus important, oui, il devient plus important euh, dans, dans le Shonen Jump, et du coup, il ne peut plus suivre Toriyama, il le confie à un autre éditeur, qui est, euh, de mémoire, euh, c'est soit Fuyuzo Takeda, soit... Euh, Fuito Takeda, Tori et. Euh... Merde, j'oublie le nom du troisième.
1: Bon, bref, il y a eu trois éditeurs. C'est celui qui s'est inspiré euh, pour boule. là.
2: Oui, euh, je crois que c'était Fuito Takeda ça.
1: Euh... Je les pas dans les... Mais si tu tu connais pas, ça va pas du tout. Hein.
2: Ouais, mais ça fait un moment que j'ai pas lu Dragon Ball. Je Fuito Takeda. Faire. Ouais. Euh... Futo Takeda c'est le, le gros dodu qui est arrivé à l'arc Buu et dont Toriyama s'est inspiré pour, pour créer Bou parce qu'il était obèse donc il a fait un mec obèse. Euh... Futo Takeda et... Bon peu importe, il y a un autre gars qui prend le relais à partir de, de la... Yukondo voilà Yu Kondo. arrive à partir de l'arc Saiyan c'est-à-dire que jusqu'à Piccolo Daimao, Goku ou 23ème Chip Kai c'est Torishima qui est dite Toriyama et qu'il le suit, qui le conseille, et à partir, entre guillemets, de l'arrivée des Saiyans, c'est Yu Kondo. Et Kondo, en fait, euh, n'aura pas tout à fait le même regard que Tolishima ne sera pas une barrière de sécurité, une ceinture de sécurité pour Toriyama. C'est-à-dire que Toriyama, quand euh, il faisait un peu n'importe quoi, Torishima disait « Non, mais ça, tu ça passe pas, c'est refusé. Tu refais ton chapitre ou tu refais les pages qui, qui intègrent cette idée qui ne me convient pas. »
0: Mais et... est-ce qu'aujourd'hui, dans les productions, actuelles... il est encore des rires quand
2: même hein. il... Attends, attends, attends. Il téléphone souvent tôt, quand même. Attends hein.
0: juste le truc. Juste le truc. Euh,
2: on parlait de la simplicité du scénario et en fait, euh, durant l'arc des humains artificiels ou des cyborgs. Euh, Torishima donc c'est toujours Kondo. Torishima regarde encore, lit encore Dragon Ball de loin mais sans se montrer un peu comme ça, il voit numéro 19 et numéro 20 et il appelle Toriyama il lui dit hey, mec, euh, qu'est-ce que c'est que ce vieux débris ce gros porc que t'as dessiné, je veux, pas, je veux pas de ça tu me crées d'autres personnages t'as prédit avec Trunks l'arrivée les, les de, de, de super méchants. tu me fais pas ça ah, tu, tu les remplaces, tu les tues, tu en fais ce que tu veux mais tu les dégages t'en fais venir des vrais il crée numéro 17 et numéro 18 Torishima téléphone encore à Toriyama même si ce n'est plus son éditeur Dire eh, Toriyama, euh, t'es cool mec, mais euh, bon, euh, après le petit vieux et, et, et gros porc, tu me mets des, des espèces d'adolescents euh, tout frêles, c'est qu'est-ce que c'est que ça Arrête ça, Je change ça tout de suite. Il essaye de créer le numéro 16, pas plus de succès, Tolishiman ne, ne bronche pas, et du coup il crée celle. Cette fois c'est Yu Kondo qui dit... Euh, Ouais, euh, t'as intégré celle, alors c'est cool, celle, il est bien mais en fait je le trouve moche, j'espère qu'il peut se transformer donc du coup il donne à la faculté de, à celle de pouvoir absorber les cyborgs, bref donc Torishima c'est quelqu'un qui même quand il ne suit plus Toriyama, il continue un petit peu à le conseiller en tout cas il l'a fait jusqu'à l'arc Cell après pour l'arc Boo il n'a pas fait parler de lui et il disait dans une interview croisée où il y avait les trois éditeurs euh, Yukondo, euh, Kazuhiko Torishima et Fuyuto Takeda et Toriyama ils étaient là tous les quatre, une interview croisée tous les quatre un tour de table. Dans cette interview, Torishima disait « Si j'avais été ton éditeur » Donc il dit ça à Toriyama. « Si j'avais été ton éditeur à l'époque de des humains artificiels, jamais je ne t'aurais laissé dessiner les voyages temporels. » Trunks qui remonte le temps, euh, il dit « Ça, c'est trop compliqué. Jamais ça serait passé avec moi. T'aurais dû trouver autre chose. » Heureusement que c'était Yukondo à cette époque. Enfin, heureusement. Moi, je, je fais partie de ceux qui trouvent que finalement, Torishima, il aurait été très bien à cette époque-là et que les voyages dans le temps, ça complique ces filles Dragon Ball complètement. Ouais. Parce que je mets n'importe qui au défi de m'expliquer comme ça deux têtes, deux têtes, sans, sans source à côté, sans le manga, rien, comme ça, deux têtes, dans une discussion comme ça, de m'expliquer tous les voyages temporels de Dragon Ball, le manga original. Je parle pas de DBS, donc euh, on, on écarte Zamasu, tout ça, les anneaux du temps, tout ce truc là. Je vous parle juste de, de ce qui est dans le manga de base, de m'expliquer toutes les timelines dans le détail.
1: Mais y en a quatre. Oui, il y en a quatre, oui, avait la quatrième, elle explique. Explique-la moi. Euh.. <rire>
2: Non, mais vous pouvez vous y mettre à 3. Hein. Ouais, honnêtement,
1: il y, je... bah, y a, y a qui revient dans, 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 dans notre. Enfin, qui va vers Goku, donc déjà il y a ça. Mais il y a celle aussi qui revient, donc du coup c'est une autre timeline encore. Enfin, alors, il C'est en que que compliqué. Hein. C'est trop compliqué pour les en fait, dans, dans ouais. le récit, je trouve que ça ça, ça ça se complique pas quand tu trunks Oui, mais parce qu'on cherche, qu cherche pas à
2: comprendre jusqu'au bout, parce qu'on cherche pas à comprendre jusqu'au bout, qu'on se pose pas la question parce que c'est lourd, parce que c'est chiant, parce que c'est ça le principal pro. du coup, j'ai l'impression. Non,
3: je pense, je pense que c'est c'est raconté de manière à ce que ça passe bien en fait voilà. Oui, ça parce passe que, bien, euh... ça passe bien, mais si tu réfléchis la ou... Si on réfléchit, ouais, si on réfléchit, ouais, après on se pose des questions, mais quand on le lit, en fait, ça passe super bien, je trouve.
2: Bien voilà, sûr que exactement. ça passe bien, c'est pas lourd euh, dans, le, dans le sens où ça alourdit le récit, mais si vraiment tu veux t'expliquer et comprendre tout, euh, et donc pas passer à côté d'une création de l'auteur, ah, c'est une grosse prise de tête. Je t'assure que c'est une grosse prise de tête. En fait, oui, si tu, tu fais sais tout à hein. En plus, il y a un paradoxe temporel, il y a un paradoxe temporel. Bon bref, vous verrez, il y a une vidéo très bien de gars qui parodie sur le sujet. La, le, le paradoxe de les, des timelines de Trunk, je crois qu'il l'a appelé sa vidéo, bref. Vous tapez les timelines Trunks gars qui parodie, vous trouverez. Elle est, elle est très bien, sa vidéo. Elle est très très bien. Euh, J'avais déjà remarqué ça avant qu'il fasse la vidéo. En fait, il y, y a un paradoxe. C'est-à-dire, je ne pas l'expliquer parce que ce n'est pas le sujet. Bref, pas, on s'en fout. Mais vrai, bref, c'est tr ouais. très compliqué. C'est très très compliqué. Et, et en fait, la dernière timeline, la quatrième, c'est la même que la nôtre. En fait, Trunks du futur, euh, celui qui s'est fait voler sa machine, il est allé dans cette quatrième timeline time pour prévenir ses amis du passé. En fait, il a fait le Trunks du futur de cette troisième timeline, celle du, 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 du celle qui affronte Goran et qui se fait tuer dans notre timeline, c'est compliqué. Hein mmh. Et ben en fait le Trunks de cette timeline qui se fait, le de cette timeline 3 qui s'est fait tuer, mmh. euh, il est allé dans une quatrième timeline pour prévenir ses amis du, du passé. Il a fait le même voyage en fait que du Trunks qu'on connaît vers une timeline euh, voilà. Il a il a soigné Goku avec le, 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 le médicament, il les a prévenus pour les voir que machin machin. Et en fait il se trouve que il est rentré sans avoir tué euh, en, en, en ayant tué le sel de cette quatrième timeline donc cette quatrième timeline il time n'y a pas de sel peut-être à table euh, et du coup il retourne dans sa t'as vu il retourne dans sa timeline la 3 avec les plans de numéro 7 et numéro 18 il fait fabriquer par Bullman Télécommande et il arrive à les tuer seulement il ne s'est pas entraîné, il est parti avant de la Timeline 4, il ne s'est pas entraîné avec ses amis du passé de la Timeline 4, donc il se fait buter par Cell, qui lui prend la machine de Trunks et revient dans notre Timeline. Seulement, le paradoxe temporel, c'est que Cell, il dit « Ouais, mais moi, euh, j'ai pas touché à la machine, elle était déjà programmée par Trunks, qui devait retourner dans le passé prévenir ses amis. » Mais techniquement, Trunks, il devait prévenir ses amis du passé de la Timeline 4, parce que c'est avec eux qu'il a eu des relations, il connaît pas les nôtres. Il y, y a un paradoxe temporel qui est complètement ouais, est
1: porté, quoi,
3: dire, en fait, ce qui voilà, C'est pas Alors, un paradoxe, c'est une erreur.
2: C'est une erreur de texte. Euh, celle, soit il a retouché la machine, soit Trunks s'est gouré. Euh, bref, est, elle, cette machine elle a été reprogrammée pour aller dans notre timeline. Sinon elle devrait retourner techniquement à la quatrième. Ah celle, bah que oui, Trunks, celle, celle que Trunks de la T3, de la Timelines 3, il est allé. La, la 3 a des relations avec la 4, c'est tout. Et la 3 a des relations avec la nôtre parce que celle est venue chez nous, mais celle techniquement elle aurait dû aller dans la timeline 4. Et ne trouvez aucun cyborg, puisque Trump les a désactivés. Aussi là-bas. Donc en fait, larc techniquement, si tu suis le texte, il, ah, il tient pas debout. Il tient pas debout. Euh, genre, oh. Bref, il tient pas debout. Rien à voir avec Babidi. Bref, tu as compris. tient pas
3: debout.
0: Oh Chou patate Voilà, c'est tout ton droit. Mais par contre, Mizumi, c'est pas surestimé. Ouais. Je...
2: Après, tu auras le droit. <rire> tu te calmes c'est mes yeux qui donnent le droit non. de parler quoi. <rire> non c'est juste parce que je clôture, je clôture parce que ça fait 7h30 que je parle vous euh, vous voyez, euh, bientôt 8h les Saiyans vont arriver sur Terre et non en fait euh, est-ce qui se passe pour moi, dans mon, dans mon esprit, Dragon Ball n'est pas surcoté parce que derrière, il y a un travail fabuleux entre un auteur, trois éditeurs, un travail régulier en termes de dessin, même s'il y a certaines pages que je trouve moins réussies que d'autres, un ancrage pas top, parfois, je trouve ouais, c'est un peu brouillon au niveau ancrage, parfois, pas tout le temps, mais malgré tout, quand on regarde la globalité, Dragon Ball, c'est bien dessiné, c'est vivant, c'est drôle, ça se renouvelle. C'est riche en personnages, l'univers est gigantesque, il y a de l'humour, il, il, il y a des références à, à, à toute la culture des années 80, 90, 70 parfois. Euh, maintenant avec les suites, même encore aujourd'hui, tu as des références avec euh, Mario Kart dans Dragon Ball Super comme ça. C'est ça fourmi de petites références comme ça qui te rendent la lecture plus agréable. Tu te dis, oh, tiens, la petite référence, euh, j'ai n'importe quoi, moi, à Frankenstein avec euh, Hatchan, le le cyborg numéro 9, 8. Euh, oh tiens la référence à Terminator euh, avec Terminator, euh, ouais. avec avec Trunks qui revient dans le passé euh, puis finalement il y avait aussi euh, le sergent métallique bref il y a plein de références comme ça la référence peut-être à Will Smith avec euh, ce qui lui ressemble énormément ouais. surtout dans le film 4 euh, à, à, avec euh, avec Black Black euh, le gars du red ribbon Black oh la référence Black bref à, à, ouais. à, à Jackie euh, à Jackie, euh, Jackie Chan avec Jackie Chun justement alors là c'est voilà il y a Absolument. plein de références c'est plus c'est plus un clin d'œil hein. c'est évidemment tous les tous ah, les le voilà Toriyama est méga fan de Jackie Chan forcément, il a fait une référence évidente mais, euh, mais, mais bref ça fourmille de petits, de, de, de petits trucs de petits quelque chose qui font que c'est un plaisir de lire euh, Dragon Ball, que l'anime il est, il, est, il est bon parfois, il est moins bon parfois aussi euh, mais il est pas si mauvais que ça aussi il a aussi de bonnes idées qui ne sont pas celles de Toriyama je parle de certains fillers qui sont pas désagréables pas tous, il y en a des dégueulasses, chiants qu'on a bien envie de brûler euh, <rire> d'autres qu'on qu accepte euh, volontiers et on en redemande moi c'est ma part, non Dragon Ball c'est pas sur Côté. Ce qui est surcoté, c'est sa popularité. Je compare ça et je clôture là-dessus. Je compare ça à Broly. Broly, il, y a, il a beau être un bon personnage bien écrit avec un riche background. Euh, tu ne peux pas dire que Broly est naze en fait ou que tu ne l'aimes pas euh, sous peine d'avoir toute une vague de types qui viennent t'insulter. Et ça, c'est chiant. C'est surcoté de ce côté-là. C'est les avis, c'est le, le regard porté, le regard aveugle porté sur Dragon Ball qui est chiant de la même manière que le regard porté sur Broly, tu ne peux pas dire aujourd'hui... Ça, ça, ça divise les gens, tu ne peux pas dire ça. Oui, mais
3: ça, dire... c'est venu avec Internet. Avant, on n'avait pas ça.
2: Avant, on en ah bah parlait. Moi, je, la... dans... Dans... Je, je suis pas d'accord.
3: À l'école, on en parlait énormément et on n'avait pas ce rapport euh, de, de rejet de celui qui, dit... qui, qui critique, en fait. J'ai découvert ça avec Internet, honnêtement. J'ai euh, jamais je eu rencontré... ça avant.
2: Moi, je l'ai rencontré à l'école j'avais 10 ans quand Pokémon est sorti. Je commençais les cartes et tout. Les jeux vidéo sur Game Boy, machin. Je ramenais mes cartes comme beaucoup de gamins pour faire des échanges dans le bus, dans, le, dans la cour de récré, voilà. Ou sous la table pendant les cours aussi. Euh, J'avais de bonnes notes, hein. J'avais de bonnes notes aussi. Ouais, sous la table. <rire> Il est con. Euh... Et quand je sortais mes cartes Pokémon, il y avait quand même une vague de, 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 de haters, je sais pas comment les appeler autrement, à l'époque je les appelais pas comme ça, je les appelais des cons, euh, qui me disaient oh, ⁇ Mais non, Dragon Ball c'est mieux !⁇ Mais j'ai pas dit l'inverse. Je préfère en plus Dragon Ball à cette époque-là. Mais t'avais pas le droit d'aimer autre chose que Dragon Ball, quoi. T'avais ah ouais. vraiment ceux, ceux qui restaient ancrés Dragon Ball, y a que ça, c'est trop bien. Mais mec, oui. C'est très bien, il n'y a pas que ça, mais c'est très bien. Mais t'as pas le droit de dire ça. t'as pas le droit de dire qu'il n'y a, a pas que ça. Tu es obligé de dire, oui, tu as raison, c'est trop bien. Mais non, mais mes cartes, j'y tiens, Pokémon, j'ai aussi des cartes Dragon Ball, je vais faire des échanges. Non, oh, non, non, range tes cartes Pokémon. Ouais, mais non, mais j'ai aussi des cartes Dragon Ball. Ouais, mais range tes cartes Pokémon. Mais. Tu dis que je aussi des cartes Dragon Ball, tu peux pas faire un échange, non, 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 range tes cartes Pokémon. Tu c'était le genre de dialogue de sourds. Et ça, je le connais depuis mon plus jeune âge, depuis mes, mes 10 ans, 11 ans. Après Digimon, c'est pareil. Euh, T'avais pas le droit de dire que tu kiffais Digimon ou Pokémon alors que tu y avait Dragon Ball encore. C'est Pour moi, non, c'était pas possible. C'est Dans mon entourage, il y en avait certains. Alors soit je suis tombé sur un nid, tu vois, ou, ou alors je les attire. Je suis un peu comme Goku avec les méchants, tu vois. Je dois les attirer, je sais pas, il y a un truc qui fait. Mais franchement, franchement, j'en ai eu un paquet comme ça. Des, 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 des gros relous. Dragon Ball, c'est le meilleur truc du monde. Euh, oui, ben, euh, oui, ça dépend des gens. Ça dépend de ton ressenti, de ta perception du truc, de ce que tu en attends. Moi, si je cherchais un truc à gros scénario, euh, hyper sophistiqué, machin, calcul au millimètre près, je ne vais pas lire le manga de Toriyama parce que Toriyama, il inventait au coup par coup ses chapitres. Il n'avait pas une avance énorme sur son scénario. Il l'inventait progressivement. Je vais plutôt lire Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist, ou je sais pas quoi, ou Monster, ou, ou d'autres mangas comme ça. Ou, ou, bref. Ou... Mais bref, tu ne peux pas dire... Que tu aimes d'autres trucs euh, plus que Dragon Ball Tu peux pas.
3: Ouais, c'est marrant, j'ai pas eu du tout. Encore, ce... Et encore plus aujourd'hui.
2: Et encore plus aujourd'hui. Avec internet, c'est pire.
3: Ouais, avec sais. internet, je te, je te dis, moi j'ai. À l'époque du lycée, où on a eu vraiment le gros pic euh, Dragon Ball Z qui était à... tout le monde était à fond dedans au collège-lycée. Et j'ai pas eu. Non, c'était plus surtout au collège. Et on a. Honnêtement, j'avais rien, rien de tout ce que tu me, tu, tu me décris. J'ai découvert ça vraiment quand j'ai eu Internet pour la première fois, où j'ai commencé à parcourir des forums, où là j'ai vu que c'était des guerres atomiques. Il ah ouais. fallait, fallait pas critiquer, ou fallait pas émettre des avis qui n'étaient pas dans la, dans la norme. Et c'était. J'ai été vraiment euh, très étonné de découvrir ça alors que euh, moi à l'époque euh, du coup quand, quand c'était la folie Dragon Ball Z après on a, on a découvert grâce à Dragon Ball d'ailleurs euh, par exemple Gun le manga qui sortait en édition euh, kiosque avec Dragon Ball et oui. euh, on, on a commencé à, à découvrir d'autres mangas, mais vraiment grâce à Dragon Ball en fait. Bien et sûr. ce qui est mon et... cas
2: d'ailleurs. Ce qui est mon cas aussi.
3: Ouais, ouais moi aussi. Bah, Gun, j'ai découvert, c'était une des meilleures découvertes de ma vie d'ailleurs. Et mais euh... je, veux dire,
2: je veux dire aussi autre chose, parce que ça vient de popper Je trouve ça hyper important. Il faut le placer dans ce podcast. C'est le moment rêvé de le faire. Il y a un truc qui m'horripile plus que tout aujourd'hui avec Dragon Ball. Euh, C'est pas l'œuvre en elle-même. C'est pas son auteur. C'est pas. C'est les gens. Euh, tu places Toriyama sur un projet Dragon Ball, c'est bien.
3: Ah <rire> oui.
0: C est, il est victime de son succès, ce pauvre gars. Il est victime de son succès. Mais Fou, pas forcément la très commercial. Quand tu vois les ventes de Dr. Slum en France, ça n'a jamais été de grosses ventes, malgré tout. Bien sûr, mais parce que Toriyama. ça ne s'appelle pas Dragon Ball. Mais tu fais le combo Dragon Ball plus Toriyama, les gens, ils sont là, ils ont la trique. Hein. Euh, Nettoyez après vous, après votre passage, les gars, C'est sale. Ça colle. Euh... Mais les non. gens sont curieux sur Toriyama par rapport à Dragon Ball. Malheureusement, ce qu'il a fait à côté... C'est oui. ça qui est triste. Mais n'empêche que je reviens sur le truc, c'est aujourd'hui tu prends Dragon Ball Super,
2: tu prends Dragon Ball GT, ce qui fait que Dragon Ball Super est mieux vu c'est Toriyama. Tout à fait. Tu prends le film Broly, euh, le premier truc qu'ils te mettent dans les crédits c'est Scénario d'Akira Toriyama. Euh, euh, c'est un nom de qui
0: rassure pour les gens, c'est un nom que, justement qui rassure moi ma question pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est par rapport à Torishima si Torishima n'avait pas été là, on sait tous que Dragon Ball aurait été extrêmement différent mais aujourd'hui parmi les éditeurs, parmi les tantos au Japon, combien est-ce qu'il y a d'éditeurs qui oseraient faire ce qu'a fait Torishima pour Dragon Ball bah, euh, peut-être qu'ils sont pas médiatisés que je dis une bêtise pour Naruto, pour One Piece, pour d'autres pour d'autres mangas à succès même si Togashi a l'air de faire euh, être pas être trop gérable bon voilà c'est mon ressenti mais c'est vrai que Toriyama a été extrêmement dirigé par euh, Torishima, en fin, en fin de compte. Et je pense que c'est la collaboration de ces deux hommes qui ont donné ce, le manga, avec les trois autres éditeurs, bien entendu. Mais je deux pense qu'il y a. Deux autres, deux autres pardon. trois Mais je, total. Ouais, c'est vrai, trois. Mais je pense que, oui, le manga équivaut à ça, en fait, dans Dragon Ball. C'est vraiment euh, la, la collaboration avec les éditeurs qui ont suivi de très près Toriyama. Et
3: Pour moi, j'ai du j'ai du, du mal à, con, à, à croire ça, justement. De, depuis longtemps, j'ai découvert ce, ces infos comme quoi euh, Toriyama a été très très dirigé par euh, Torishima. J'ai découvert il y, a, il y a assez longtemps euh, via des interviews et des, des articles dans le ah, euh, magazine. Ouais. Je crois que oh, c'est ouais, un, de un plus... magazine qui s'appelle Kamea d'ailleurs. Je ne sais pas mais mais si vous
2: avez je, connu. Te... Est-ce que tu peux redire ce un, que tu un un as dit parce que... Que... Attends. Est-ce que tu peux redire ce que tu as ouais. dit, Gotenkun parce que il euh, y a eu un, un grand blanc et pire. on t'a perdu, on t'a ah. perdu. Ah, sous un tunnel.
3: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu du mal à, à croire ça, en fait, euh, que Torishima euh, dirigeait beaucoup euh, Toriyama et lui faisait vraiment changer pas mal de choses en Dragon ah. Ball. J'ai, j'ai vraiment eu du mal longtemps, en fait. J'ai découvert ça euh, dans un vieux magazine qui s'appelait Kamea. Je sais pas ouais. si vous vous souvenez de ce, ce magazine qui était
0: papeterie. Oui, je me rappelle en très bien. Et oui.
3: il y avait un article là-dessus et j'avais découvert ça et, et j'avais été vraiment étonné. Je j'y croyais pas du tout et c'est par la suite, ça a été relayé et bon après j'ai découvert que c'était c'était vraiment ce qui est arrivé. Et euh, il y a aussi le, le manga euh, Bakuman. Je sais, je sais pas si vous avez lu euh, bien Bakuman.
1: Bien sûr. Qui les auteurs
3: de Death Note. Ouais, Les auteurs de Death Note. Qui nous enfin, qui nous fait comprendre et qui nous, nous fait découvrir vraiment le, les dessous du des mangaka et de la manière de travailler des mangaka. Et du coup, c'est vrai que tout, tout prend son sens parce qu'on voit vraiment que les éditeurs sont très impliqués dans, dans le processus euh, créatif des mangakas. D'ailleurs,
2: d'ailleurs, Tolishima lui-même fait une apparition dans Bakuman. Oui, oui, euh... oui,
3: oui, oui c'est vrai. Oui. Il, est, il est là
2: et tu as les tu je, plus, et, euh, je ne sais plus. Je Jin et je ne sais plus l'autre l'autre personnage. Les deux personnages principaux, deux protagonistes, ils sont là et ils disent Oh, c'est Torishima, euh, c'est Machiato de Doctor Slum !» Mais non, Torishima. Et là, donc ils sont là, ils sont comme des petites merdes en face du truc. C'est <rire> <drôle, c 'est rire> un géant, c'est un géant. Un dieu, et ce mec-là, donc c'est dommage que ce soit pas Torishima lui-même qui ait fait sa, sa propre voix dans le dessin animé. J'aurais adoré. C'est pas lui, oh, c'est dommage. Génial, Ça aurait été génial. Il euh, y a un moment donné, il lui pose la question comme ça, le, le présentateur, que ça, ça se passe pendant une sorte de conférence et tout. Et le présentateur lui dit, euh, vous avez quelque chose à... Euh, donc voilà, monsieur Tolishima va prendre la parole, Tolishima, il dit un truc comme ça. Et euh, vous avez quelque chose à ajouter Non, c'est tout. Et en fait, il part comme ça, presque comme un dieu vivant. Tout le oui. monde le regarde partir, tout le monde le regarde partir comme si c'était le... Voilà, euh,
3: euh, une légende,
2: quoi. D'ailleurs, c'est une légende du manga. Hein, le, eh oui, oui. Tu parles de Tolishima. Et, et, et ce gars-là... Euh, je l'associe énormément énormément au, au succès de Dragon Ball, comme on le disait précédemment. Pour moi, Dragon Ball, euh, c'est l'union de deux grands talents et de tout ce qu'il y a eu autour. Et de tout ce qu'il y a eu autour, dans tout ce qu'il y a eu autour. Donc les deux grands talents, Torishima Toriyama, je le mets bien Toriyama en premier parce que c'est lui qui a découvert l'auteur et qui qu l'a modelé en fait. Toriyama, il a le talent, mais il lui a fallu quelqu'un pour le pousser parce que Toriyama, c'est un mec gentil, c'est un mec humble, c'est un mec qui avait pas forcément confiance en lui ou trop parfois c'était tantôt l'un tantôt l'autre et celui qui a un petit peu mis des barrières, des garde-fous etc qui l'a encouragé qui a, qui a fait des recherches pour le conduire vers le meilleur qui l'a conduit vers la lumière c'est Torishima quoi et derrière tu as tous ceux qui ont travaillé auprès de Toriyama tu as eu ses assistants dont Matsuyama-kun euh, qui, euh, qui faisait notamment les, les, les backgrounds de, de Kame House donc la maison de Kamesenin qui faisait aussi le village pingouin Pengin Mura de, 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 de Harale et qui faisait surtout plus connu encore euh, les backgrounds, toutes les, les, tous les paysages de la planète Namek. C'est Matsuyama qui, qui s'occupait de ça. Ouais. Euh, donc, Toriyama n'était pas seul. On lui attribue trop, et c'est aussi un, un truc que je peux reprocher. Toriyama, je pense qu'on en a fait trop. On en a dépeint une sorte de dieu vivant, capable de tout.
3: Mais c'est ça, hein, c'est
0: exactement ça. Ah oui, c'est vrai Il que est... longtemps les animateurs de Dragon Ball Z, justement, ont été évincés, enfin, ont été non connus en France, parce que mm -hmm. justement, personne ne à eux, on pensait, ah oh, bah c'est Toriyama, et puis voilà, basta. Oui, c'est Toriyama, c'est euh, vrai. Nakatsuro, Yamamuro, Maeda, Sato, ces gens-là, ils sont revenus sur le tard, sur les forums français, vraiment très très tardivement. C'est aussi à... la faute. Photo c'est aussi la faute aux conventions françaises la faute oui. aux conventions d'un français d'avoir fait l'impasse sur eux alors qu'il y avait beaucoup à dire et alors qu'ils étaient invités peut-être dans d'autres peut pays mmh. ou je ne sais pas mais non. on ne s'intéressait vraiment pas à eux et c'était ça le problème aussi on donnait pour, Dragon
2: un... Ball, pour Dragon Ball c'est pas le cas euh, Masaki Sato Katsuyoshi Nakatsuru et, et, et même euh, Chikashi Kubota qui lui n'a pas travaillé sur Dragon Ball mais c'est lui qui avait fait venir Sato et Nakatsuru à la Medinasia en mars 2018 oui, au moins il a quoi ils les ont invités, mais euh, Sato et Nakatsu disaient c'est la première fois qu'on nous invite pour parler de notre travail. Ils sont en fin de carrière, les mecs ils ont la cinquantaine ou la soixantaine.
1: Euh,
2: il a fallu attendre qu'ils aient cet âge-là. C'est pas vieux, mais en tout cas, dans le milieu de l'animation, ils ne font pas partie de la nouvelle génération, ça c'est clair. Euh, bah, ils, ils sont arrivés très tard pour parler de leur travail. Et ce n'est pas leur faute, c'est que personne ne les a jamais invités. Et j'ai même envie de dire, il y avait des, des caméras japonaises euh, qui étaient posées pour filmer ça pour euh, faire de cette euh, masterclass de cette euh, ce qu'on appelle une masterclass c'est c'est une convention pas une convention une euh, aidez-moi je, je sais plus le terme conférence, fais, euh, une dire. conférence merci bien sur, sur leur sur leur métier sur leur carrière sur leur implication sur Dragon Ball et eh ben ça c'est une exclusivité mondiale ils n'ont jamais fait ça avant
0: c'est la, la grosse histoire. différence justement avec Sanseya où Shingo Raki a été très vite justement il oui. a euh, eu des fans extrêmement vite parce qu'en 95 il avait déjà été invité au cartoniste il a été invité au cartoniste alors que justement les animateurs Dragon Ball bah voilà tu as tout dit c'est Umadina Nazia, c'est à dire euh,
1: bah, cette année et, en 2018 et quoi c'est quand même extraordinaire quoi. et
0: c'est ouais. c'est presque honteux j'ai envie de dire c'est vraiment dommage c'est il y avait tellement à faire où maintenant Kikuchi il est beaucoup trop vieux jamais il pourra être invité par exemple pour ouais, donner un exemple dommage, et, euh, et voilà Et c'est dommage qu'on s'intéresse seulement maintenant Bon c'est mieux que rien évidemment on aurait pu ne rien avoir Mais c'est le gros problème Et c'est pour ça qu'on a toujours et trop attribué à Toriyama Sur l'anime Pour dire ah c'est trop bien je suis sûr que c'est une idée de Toriyama ça euh, Non non c'est Takao Koyama Oui mais je suis sûr que c'est Toriyama Après tout dans... c'est marqué une idée de Toriyama au début du générique Et c'est toujours été le gros problème Justement là dessus Rendons à César mmh. ce mais qui Les, les gens ont du mal à faire de la, la, de la différence
1: entre idée originale et idée la vraie idée. Et oui. scénario, c'est ah, un gros problème. C est, c est, un gros pas problème. du tout la même chose, quoi, je veux dire. Mm. Et c'est comme tu dis, donc du coup, les gens se, con... les, les gens se plantent et ils pensent que c'est Toriyama, mais non. L'idée originale, donc Dragon Ball, via le manga, c'est de lui, mais ce que fait dans l'anime, c'est pas lui, je veux dire. Une... Enfin, ça vient de lui, mais je veux dire. Il y a l'adaptation et après, il y a tout ce qu'il faut faire Il y a, il tôt, y a hein.
0: une fois, je crois qu'un qu mec m'a dit que la musique, c'était de Toriyama dans l'anime, <rire> donc. Euh... Ah ouais, je crois non. que... Ouais. Oui,
1: ça, ça allait ah oui, mais loin. Toriyama, ça il est est animé, il fait, il fait le manga, il a animé la nuit, tu vois. Ah oui, non, mais ça allait extrêmement loin. Bah, D'ailleurs, tu peux comprendre, de... hein, je veux dire, forcément, tu vois que non, Toriyama, bah, tu Jean, dis, ça, tu... ça, doit être, ça doit être que lui, hein, je veux dire. Voilà. Voilà. Ouais. J'en vois même qui disent des fois, pour, ce, pour débattre... Euh,
2: bon, alors cela, là je les corrige même pas, parce que j'ai pas la patience et j'ai pas l'intérêt, en fait. Je sais pas pourquoi je le ferais. Euh... Ne le fais pas, alors. C'est des gens qui te sortent une frame de l'anime, un extrait de l'anime qui te dit regarde Toriyama comme il dessinait bien avant et regarde ce qu'il fait maintenant. Et là ils te sortent du Dragon Ball super. <rire>
0: Génial. c'est l'anime, c'est l'anime. <rire> ah,
2: ce alors, -ce
0: ça revient au même, c'est Dragon Ball Tu te prends bah, trop la tête toi.
2: <rire> Presque, oui, mais... connais
0: l'argumentation par cœur. <rire> ah, mais ils me
2: disent oh, « mais non, regarde, tu vois bien que ça ressemble à Toriyama, c'est lui.
0: Oh, tu te prends trop la tête, Musimi, on parle d'un manga, bordel. C on voit bien que c'est Toriyama, point barre. Voilà. C'est ma Je non. déteste cette argumentation. Combien de fois on me l'a sortie <rire> Tu te prends trop la tête. <rire> c'est ah un bricol, oui. du basta.
2: Ah ouais. Le, ça, c'est le joker de j'ai pas d'argument, alors tais-toi. Arrête de me dire que j'ai tort, ça me fait mal au cœur.
0: Ouais, là, ça vraiment de l'humour, t'as toujours. Ouais. Mm.
2: ouais, non, mais ouais, Toluyama, le problème, c'est Dragon Ball, c'est pas surcoté pour ce que c'est, c'est surcoté pour ce que ça paraît dans la tête des gens. Alors, c'est compliqué dit comme ça, mais ce que je vais exprimer par là. Euh, c'est une œuvre qui a tellement été travaillée, réfléchie, pensée, où des gens se sont saignés euh, pour euh, bâtir ce que c'est, euh, que non, ce n'est pas surcoté. Derrière, il y a un travail fabuleux, il y a un travail réussi, il y a un travail de cohérence entre les idées de, de Dragon Ball, les premiers chapitres, qui sont cohérentes avec la suite, euh, alors que Toriyama n'avait pas tout ça en tête au départ, il partait sur un truc un peu improvisé, euh, il n'était pas sûr de lui, il a tâté un peu le terrain, etc. Il est mis mi bout à bout, le très peu le, le, le nombre très faible d'incohérences qu'il y a dans le manga, euh, ben, chapeau, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup sur 500, combien 517, 523 chapitres,
0: 520, ouais, on va dire 520 chapitres, hein, pour arrondir, prendre un chiffre rond. Euh... Par contre, il faut juste rajouter quelque chose par rapport à tous les mangas des années 80 où est sorti Dragon Ball et même l'adaptation animée. Il faut re tout un truc par rapport à cette nouvelle génération qui arrive. Il y a des fans très sympathiques d'ailleurs qui, qui commencent à découvrir Dragon Ball, mais qui se désintéressent peut-être de ce qui est sorti en parallèle en même temps Dragon Ball. C'est Dragon Ball quand tu relis aujourd'hui le manga le manga le dessin d'akira toriyama vieillit extrêmement bien tu vas relire ouais, ouais. Un, tu vas relire un manga comme Sanseya, tu vas relire d'autres ou même l'anime l'anime moi j'adore Sanseya par exemple mais les, les codes couleurs des années 80 où t'as quelqu'un qui a les cheveux verts et voilà euh, shun et compagnie ouais,
1: c'est bon vrai c'est vrai que c'est
0: très c'est très imprégné des années 80 90 dragon ball l'anime le style de Toriyama ou en tout cas de Minoru Maeda et de des Nakatsuru et des animateurs de l'époque fait que ouais, ça passe encore ça passe encore t'as pas l'impression que c'est 80 90 t'as pas l'impression de regarder vraiment des animés des années 80 tu sais que c'est Dragon Ball tu, sur a, la pas, réalisation
2: sur, sur, les, sur le, 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 le graphisme on va dire des personnages sur le chara design je suis tout à fait d'accord sur après la réalisation en elle-même que tu vois le, 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 le nombre de plans fixes qui sont la utilisés la première c'est Dragon Ball les deux, Z, GT, même Z. la première série,
1: je trouve qu'elle a quand même tout mal vieilli, je trouve quand même. Comment On parlait à Z. Pour moi, elles ont toutes. La première série Dragon Ball,
0: tu parles, Shonen Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, jusqu'au 21ème Tenkaichi Budokai, je dirais que Red Rubon, ça se regarde, et tu arrives à la partie du 23ème Tenkaichi Budokai, c'est du caviar. C'est du très, très gros Dragon Ball pour moi. Ouais. Alors, moi, Le je pense que c'est du niveau Dragon Ball Z. Et, euh,
1: oui, moi, j'ai C'est déjà plus Dragon Ball Z dans l'âme aussi. Hein,
2: jusqu moi, jusqu'à la fin de GT,
1: tout a mal vieilli. Ah, oui, directo. Oui, pourquoi
2: Parce qu'il y a un nombre, par rapport à aujourd'hui, on sent que c'était fait sur celluloïde, que c'était fastidieux. On sent aussi que les dessins ont souvent été économisés, qu'il y a un nombre de plans fixes où les personnages te regardent durablement, où tu as juste un travelling sur l'image, où tu vas avoir un plan... Euh, voilà, tu n'as qu'un seul dessin, et en fait, la caméra, elle, elle, elle le passe en revue. Hein, elle passe du côté gauche du dessin jusqu'à la droite du dessin, où tu as les deux personnages qui se font face, et en fait, il ne se passe rien. Tu as juste les cheveux qui bougent avec un courant d'air, et en fait, ça nécessite quoi Quatre dessins euh, On sent quand même que ça a été fait de de manière euh, à, à, à pouvoir sortir beaucoup d'épisodes, c'est-à-dire du long running, hein, des épisodes de télé toutes les semaines, ça ne veut pas dire qu'ils font un épisode en une semaine, surtout pas, c'est impossible. Euh, ça veut dire, ça veut dire qu y a, que, que le rythme demande un épisode par semaine, mais que du coup, bah, il faut en avoir d'avance pour pouvoir les sortir comme ça, et que ça demande des mois à produire un épisode. Notez bien ça, je le redis, ça prend des mois à produire un épisode. Ça veut dire qu'il y a plusieurs équipes, qu'il faut pas... Bref, c'est des deadlines à respecter. Respecte dire ça ne
0: prend pas une semaine pour faire un épisode Comment ça se passe euh,
2: Bah non, Tolio il faut bien qu'il dorme et qu'il mange. Ah non, Tolio faut bien qu'il dorme et qu'il mange. Puis ouais. n'était pas né non plus, il n'a pas pu faire le manga, l'animé. Ah, bref. Hein, euh même euh, tu sais, lui il était né Kamessenil, il était né à cette époque là, il était, il était oui, oui, déjà faible. Il n'était pas encore ultra instinct. Non pas encore, il a appris <rire> après. après. Et, et je pense que c'est la tortue Migame qui lui a pris l'ultra instinct, mais on non, verra non, dans le prochain si chapitre. Bon, oui. bon bref, mais, tu, toujours est,
0: mais toujours est-il que ce que je viens de dire là, c'est vrai que j'ai un peu repris hein, l'argumentation de Gotun qui est l'ancien anime. De, euh, comment ça Rédacteur en chef d'Anim et maintenant qui est chez Crunchyroll, ça se dit comme ça, je sais jamais. Je suis... ouais, ouais, je suis désolé, le plateforme de manga, c'est moins mon truc. Et c'est vrai qu'il a totalement raison. Pourquoi est-ce que Dragon Ball est aussi populaire qu'aujourd'hui? C'est, après la nouvelle génération, c'est ça. Le... Ça vieillit extrêmement bien. Le manga était tellement en avance. Et le trait de Toriyama en, en lui-même, je trouve qu'il vieillit bien. Le manga, par exemple, pour kotonoken Ken, qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est un excellent manga. Mmh, le, style, le style est encore très fort et je pense que c'est vraiment plus manga adulte aujourd'hui, c'est pour ça que la nouvelle génération s'en désintéresse euh, là-dessus je pense qu'il y a uniquement Koji Nada et Riku Sanjo avec leur Dragon Quest la quête de Dai qui vit selon moi encore très bien mais malheureusement bon, voilà, c'est vraiment dans l'ombre de Dragon Ball et de manière assez injuste au passage, après euh, Dragon bon, Ball, regardez est nous on, on cas, sent bien le fan ouais. de Dragon Quest ici c'est le... Ah, J'ai oui. participé à un très bon podcast, petite pub, voilà. Ah, oui, voilà. je j'irai le regarder. J'ai vu, tu...
2: il a été ouais, partagé quand 3 panique. heures quand même. Euh... C'était long, hein. ouais. Mais, mais, mais sincèrement sincèrement Dragon Ball, ce qui fait que ça vieillit très bien à mon humble avis, c'est le kara design qui, qui est atypique. Tu peux pas le classer dans une époque tellement il est il est hors norme ce kara design. Il bah, est très est bien. C'est
1: ça qui fait, qui fait son, son, son Il bon est, est simple tout en étant.
2: Il, il est simple tout en étant extrêmement complexe. Hein. T'as des personnages qui sont qui fourmillent de détails. Tu prends tu prends. Bon c'est pas Toriyama qui l'a fait mais tu prends Tapion euh, Tu prends. Si c'est Toriyama qui a fait Tapion Si
0: justement. Merde. Si, c est, c est <rire> Toriyama. Voulais... Non non
2: Je suis resté sur il Degan C'était Yamamuro voilà et non non c'est bien un qui a fait tapion euh, tu prends tapion qui font de détails tu prends euh, tu prends tu prends frisa sous sa première forme entre le pod euh, tous les détails comme ça linéaires sur son corps ses bras ses jambes piccolo cell t'as des cara design trunks du futur aussi qui est très détaillé euh, t as, t as, même numéro 17 et numéro de suite qui ont leur tonne de détails numéro enfin euh, docteur guero avec tous ses traits comme ça sur euh, leur, leur tenue et tout non ils ont ils, les personnages font mis quand même de nombreux détails euh, même la, même j'ai envie de dire, même la, la tortue, tu regardes toutes les écailles que Toriyama a dessinées, etc. Euh, non, il y, y, y a du taf. sel. Les taches de sel aussi, qui est moi qui ai dû le dessiner, sel. Tiens. <rire> euh, non, sincèrement, ça, ça fourmille de détails, mais tout en étant simple et efficace, ça reste. C'est pas sobre, c'est pas épuré, mais ça l'est en même temps. C'est un rendu particulier en fait. C'est quelque chose d'épuré auquel il a rajouté un petit peu plus de détails et qu'il l'a complexifié légèrement. Donc, ce n'est plus vraiment épuré, mais ça part d'un truc épuré. Et, Et c'est sympa de parler de purée alors que les personnages sont des légumes, des... tu vois, bref.
1: On pas que c'est un légume. Mais, euh, ouais, mais ouais. franchement,
2: ah oui, totepo Potato, hein, c'est un Saiyan. Ouais, voilà. Et voilà, on a fait le tour, la boucle est bouclée, on a rejoint le précédent podcast. Magnifique. Voilà.
1: magnifique.
2: Mais, mais ouais, non, le, le Karl vieillit bien. Ce qui vieillit moins bien pour moi, c'est l'animé. Euh, dans sa réalisation, pas dans le trait, mais dans sa réalisation. Donc, tu sens que voilà, ça bouge comme un dessin animé des années 90. Ça peut pas. Tu regardes ce qui se fait aujourd'hui. es par rapport là, tu, tu peux même Naruto les premiers épisodes, même One Piece les premiers... Pour rester sur du, du to animation, je vais prendre One Piece. J'ai regardé les 15 premiers, ça me suffit. J'ai pas kiffé, mais mais la réalisation, tu, tu sens déjà que tu es passé à une décennie au-dessus, quoi. Euh, et aujourd'hui, tu regardes les premiers épisodes de One Piece et tu regardes ceux d'aujourd'hui où tu regardes d'autres productions toi, euh, qui t'a rôle repoussant là, la dernière série il y a une séquence qui est fabuleuse euh, bon bah voilà euh, tu sens qu'on a, qu a encore avancé et, et je dis pas forcément que c'est mieux mais ça permet plus de possibilités, tout en permettant moins, parce que bah, le, le temps de production s'est réduit, bref, tu sens quand même le, le, le décalage temporaire, le décalage d'époque, tu le sens, pour moi, je, moi il est extrêmement perceptible, il y a des plans fixes interminables dans Dragon Ball, c'est pas déplaisant moi ça me va, parce que je me laisse bercer par les, les compositions de Kikuchi, je me laisse bercer par le doublage qui est fabuleux, euh, je me laisse bercer aussi par la beauté des dessins, pas toujours mais souvent, euh, par les couleurs je me laisse bercer par plein de trucs, les bruitages il y a d'autres trucs qui font que je trouve pas le temps long mais pour quelqu'un qui n'est pas aussi fan que moi, qui regarde Dragon Ball et qui se bouffe euh, euh, au total, mi bout à bout, euh, deux, deux bonnes minutes, trois bonnes minutes de plan fixe...
3: Je, je sais que moi, je me rappelle, je regardais... Euh, je faisais du judo quand j'étais gamin et euh, on enregistrait Dragon Ball Zen et on le regardait le soir en rentrant. Et mon père, ça le gonflait, ça. Ces minutes interminables où il se regarde, où il se passe pas grand chose, au final. Je sais que mon père, qui lui, ne regardait pas du tout d'animes de... euh, venant de manga, euh, par exemple, euh, ça... Ça, ça le gonflait grave, ça.
1: Ah oui. Il bah, faut dire que c'était long, quand même. Hein. Mais c'était une ouais. ambiance,
3: quoi, je veux dire. C est, c est... Ouais, ouais, ouais
2: comme je disais il y a d'autres trucs qui te bercent à ce moment là t'as Kikuchi t'as le doublage t'as les musiques t'as les voilà. bruitages t'as tout tout, tout tout autour c'est pas c'est habillé c'est habillé tu vois c'est eh pas ouais. juste c'est pas juste un plan fixe avec rien quoi juste un croix un canard qui passe derrière moi <rire> ce, alors là tu, tu fais un montage, c'est ridicule, tu retires le, tu déshabilles Dragon Ball de toutes ses autres qualités, euh, c'est ridicule, tu sais tous ces plans fixes. D'ailleurs, à la Masaki Sato disait aussi, bah, c'était pas un plan fixe, mais des fois il faisait durer des séquences interminablement longues. Euh, on, 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 je sais pas si c'est un épisode complètement saint de Dragon Ball premier du nom, un hein, des derniers épisodes. Euh, tu as Goku qui va voir Anin, donc la gardienne du, du feu sacré, je sais plus quoi ah oui. euh, et du coup ils vont chercher le Bachosen, c'est à dire l'éventail magique là qui permet d'en fait un, un coup il y, y a une brasse que deux coups il y a une pluie, la troisième c'est des pluies diluviennes, je sais plus quoi, bref on s'en fout euh, ils vont chercher ça pour éteindre la montagne de feu du mont Frypan de, de Mao pour récupérer la robe de mariée de Tichi et procéder au mariage de Goku et Tichi, bref et du coup, on a Goku qui saute dans un chaudron comme ça, enflammé, et en fait, il remonte ce chaudron pendant presque une minute. Il a à pleine vitesse, hein, il doit faire vite. Et Sato, qui a réalisé cette séquence avec, euh, avec euh, Hisashi Egochi, un autre animateur clé qui s'entend très bien, euh, ils étaient deux sur cette séquence. Egochi a animé les flammes, Sato a animé Goku et le, le Niohibo, le bâton de Goku. Et en fait... Euh, Sato, donc, il nous avait montré, on était à la Médinasia, Sato était là, il disait, euh, il regardait ça, il, au vous de 10, 15 secondes, il disait, c'est long quand même. Et en fait, ça, il, ça continuait comme ça, et Sato se tape un rire en disant, mais qu'est-ce que c'est long, c'est ridicule Et Sato se régrillait de sa propre séquence, on disait, mais on a fait durer ça combien de temps Presque une minute <rire> Oh wow, n'importe quoi Goku il est à fond et il met une minute à remonter mais il voit à, quel, à quelle vitesse exactement il marche et du coup il se moquait lui-même de sa séquence parce que c'est vrai que quand tu regardes ça tout le monde rigolait après parce qu'il a mis le, le doigt sur le truc alors que la séquence n'était pas finie et qu'elle durait encore alors qu'il avait déjà fait remarquer deux fois que c'était long donc les gens étaient captivés par ça ils disaient, putain effectivement ça dure longtemps il, avait, il aurait rien dit peut-être que la moitié des gens n'auraient pas fait gaffe mais là il s'est dit en tant que réalisateur de la séquence euh, animateur de la séquence putain mais ça dure longtemps quand même hein encore C'est pas fini mais, mais ça s'arrête quand Oh, c'est nul Et du coup, voilà, il a dit, aujourd'hui, on ferait pas ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi rencontré euh, Yasuhiro Irie, on parlait euh, tout à l'heure de Full Metal Alchemist Brotherhood, euh, il a donné aussi une conférence à la Moved Asia, toujours en mars 2018 à Bruxelles, et euh, il a dit, je devrais pas dire ça, donc désolé, Irie, hein, t'as signé mon coffret, mais bon, euh, je vais le dire quand même, il a dit, il y a des fois, il y a des plans sur Dragon Ball, je trouve ça ridicule, il adore Dragon Ball, hein, c'est pas le problème, mais oui, mais ça dure longtemps, c'est quoi ces plans fixes interminables, c'est pas possible, jamais on ferait ça sur Food Metal Alchemist Brotherhood, pas parce qu'on se considère comme supérieur, mais parce qu'on a retenu les erreurs de nos aînés eux-mêmes le diraient, et effectivement le lendemain, ça tout disait, effectivement, ouais, ça dure longtemps donc ils se sont, sans, sans se concerter avant, ils se sont donné raison à l'un et à l'autre Dragon Ball, il y a des tonnes de plans fixes qui sont typiques des années 80-90 qu'on revoyait aussi dans Olivier Tom là, les, les, alors c'était pas des plans fixes mais ils couraient sur une, euh, un, un, une sorte de terrain qui n'en finissait plus euh, Jeannet Serge euh, Jeannet Serge c'est pareil, la balle qui met une heure à tomber euh, alors qu'il y a un smash euh, techniquement euh, le smash le ballon il tombe en moins d'une seconde hein. euh, bon bah là il met euh, 7-8 secondes parce que t'as un ralenti Tous les personnages en train de se regarder dans les yeux pour se dire est-ce qu'elle va le rattraper est-ce qu'elle va pouvoir rattraper t'as toutes les joueurs féminines du truc qui sont là elle, elle va y arriver jeune vas-y ramasse le ballon vas-y 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 elles <rire> ont tout le temps de se concerter comme si elles parlaient par télépathie t'as des regards entre les, les, les adversaires d'une équipe et l'autre comme si jette un regard est-ce qu'elle va le faire est-ce qu'elle va mais fais-le en fait
3: ouais, c'est comme l'Ivettom avec euh, quand il, il... bah il... oui.
2: Oui, il tire ouais, les, pour les marquer
3: t'as le, 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 le ballon et... qui a le temps de raconter toute sa vie euh, pendant qu'il tire c'est ah ouais. marrant c'est marrant
2: oui c'est marrant mais c'est typique des années 80-90 ouais, c'est ouais. pour ça que je mais me... mais le problème
0: d'ailleurs c'est que des gens font la confusion euh, vont voir le mangaka de Captain Tsubasa et vont dire hey, il est long ton animé bah ouais mais c'est pas lui le réalisateur
1: mec
0: <rire> non mais c'est vrai il y, y en a plein qui font l'erreur de penser qu'il euh, y est pour quelque chose euh, pour Captain Subasa, là. mais c'est une adaptation
1: c'est tout oui, mais ça les gens oublient souvent hein,
0: moi, je vais reprocher à à, je vais reprocher
2: à Toyotaro d'avoir fait les nez pointus du Chiyama sur les épisodes de, de, de studio Last House. Parce que les nez pointus du Chiyama, Toyotaro, il n'avait pas les dessinés.
1: Ah, moi, je crois que tu, 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 tu critiquais euh, Toyotaro parce qu'il avait fait KVCMI Ultra Instinct. Ouais. Un peu aussi,
2: mais Un ça m'est passé depuis tout à l'heure. <rire> ne,
1: ne, ne remue pas le couteau dans la plaie, là. je suis en train de cicatriser, arrête tout de suite.
0: C'était fait exprès. <rire> Bon bah en tout cas je pense que pour ce sujet là, si Dragon Ball est surcoté ou pas, bah je pense qu'on a peut-être fait le tour Mais moi je pose une question, peut-être euh, des gens qui ont... mais... qu euh, auraient quelque chose à nous dire
1: Est-ce que Dragon Ball mérite son succès encore actuellement je veux dire n'est oh, pas mais... Toi
2: t'as vraiment envie de me faire saigner toi hein Bah oui T'es
1: l'enfoiré T'es pour ça non
2: je vous... Non mais aujourd'hui ce qui mérite son succès... Euh, entre Nagamine qui te dit où on peut tout oublier et faire un peu ce qu'on veut aujourd'hui hein, je, je, je grossis le trait, je caricature sa, son truc, il a pas dit ça mais bon moi je le comprends comme ça, alors euh, je suis peut-être trop fermé, trop, 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 trop gris comme ça en mode euh, ah c'est pas bien arrête de dire ça Nagamine euh, peut-être je, je suis capable aussi de me remettre en question et si c'est pas ce qu'il a dit je vous invite à me le faire remarquer à me traiter de con aussi euh, mais par contre euh, moi, ce que, que j'en comprends, que ce soit pour les dessins ou pour l'histoire, euh, tu peux pas te permettre aujourd'hui sur une œuvre comme on le disait, qui a transcendé toute une génération, qui a, qui a fait euh, de certains parents des parents heureux de voir leurs enfants euh, reprendre leur propre manga de Dragon Ball, ce qu'ils lisaient au, à l'âge de leurs enfants, et, et, et même de voir certains pères ou certaines mères comme ça pleurer en disant euh, de joie comme ça, euh, parce que la passion est transmise à leurs propres enfants, tu te dis putain. Et puis là, t'as un mec qui te dit... Eh bien, tout ce qui est dans, dans ce que dans ce que tu lis dans ce que tu racontes à tes enfants le soir et qui sont aussi fans de dragon ball que toi eh ben nous on a le droit euh, bah, de, de, de changer des trucs parce que c'est plus facile que de chercher la cohérence et de se casser la tête non tu, tu fais pas ça tu fais pas ça tu as des gens qui sont fans de ça depuis 20 ans tu vas pas casser leur délire sous prétexte que ça doit continuer à aujourd'hui juste parce que ça cartonne, parce que Toriyama il l'a dit pour le film Broly, il l'a dit euh, Broly, euh, vous, vous souvenez de Broly Apparemment j'ai vu qu'il était super populaire comme perso, donc on va peut-être le faire revenir euh, si ça marche à la popularité et, et non plus euh, au dépassement de soi, d'ailleurs c'est ce que prône Goku hein, dans son manga, il prône le dépassement de soi donc qui prône le dépassement de soi à la base Bah ben, c'est pas Goku, parce que Goku sans Toriyama il dit rien, il n'existe pas, c'est Toriyama qui à travers Goku prône le dépassement de soi euh, c'est To Animation qui adapte ça et qui est tout à fait d'accord parce qu'en plus ils en rajoutent au dessus, hein. il y a des scènes qui ne sont pas dans le manga qui prônent encore le dépassement de soi qui sont donc des scènes made in Toei alors si eux tous les ayants droit ont prôné le dépassement de soi pendant 20 ans euh, et qu'aujourd'hui ils prônent euh, le côté flemmard où on va changer l'histoire plutôt que de chercher la cohérence vos messages transmis il y a 20 ans ils se cassent la gueule les gars il se casse la gueule, c'est point, c'est comme ça je veux rien entendre de plus euh, là dessus je changerai pas d'avis, je serais euh, voilà, dur comme du catch-in euh, c'est pas possible, tu peux pas promener un truc et adopter l'attitude la, la, inverse de ton message dans tes nouvelles productions parce qu'il faut faire du fric, et parce qu'il faut faire euh, du chiffre et parce qu'il faut que ça continue parce que les fans ils en réclament toujours plus à un moment donné tu te reprends en main tu te dis ok bon Goku il prend le dépassement de soi Dragon Ball c'est quand même pas si mal construit que ça on va peut-être essayer de continuer sur au moins ce, ce même truc ce même souci de cohérence tu réécris pas Dragon Ball ou alors tu fais vraiment un truc qui s'appelle la réécriture de Dragon Ball reboot Dragon Ball reboot tu l'appelles comme tu veux le Dragon bon, Ball bon. Euh, on s'en fout tu fais ce que tu veux et là, ce compte-là, tu, tu, tu fais Dragon Ball SD, j'ai envie de te dire. C'est un concept aussi, Dragon Ball SD. C est, c est, ça reprend des, 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 des scènes, des passages entiers ultra-cultes. Goku contre Jackie Tune, Goku contre le Red Ribbon, Piccolo Daimao, Cell, Beerus. On a eu aussi un chapitre spécial sur Beerus. Oishina la manga kek qui s'occupe de Dragon Ball SD, elle se fait plaisir, elle réécrit des trucs. Mais, mais en aucun cas tu te dis bah, l'histoire elle change parce que qu'Oishinao elle a réécrit le truc mais sous une façon humoristique non, il y a Dragon Ball SD d'un côté et il y a Dragon Ball le manga original les deux sont indépendants t'en as un c'est un gros délire assumé et t'en as un autre c'est l'histoire euh, telle qu'elle est et ben s'ils avaient envie de faire ça et de ne pas se casser la tête il fallait faire ça dès le départ pas dire on va te l'insérer entre la saga Bou euh, et puis l'épilogue avec Oop, parce qu'il euh, y a un trou et qu'on va le combler et que ce sera, euh, ce sera canon euh, si c'est pour tout réécrire ben, ne fais pas un truc canon, fais ton plaisir, fais du chiffre, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que c'est canon que ça se vendra forcément trois fois plus. Tu peux faire un spin-off qui cartonne, qui plaît aux gens. Et, 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 et complètement t'abroger des règles t'en te, te, détacher totalement et te faire plaisir tu peux faire ça et moi je l'aurais très bien pris s'ils avaient fait ça avec Ultra Instinct s'ils avaient assumé le, le, la réécriture, le reboot et en mode on fait ce qu'on veut parce que YOLO, parce que Saitama c'est le plus fort et que bah, derrière on s'en fout juste en one punch, en un coup il défonce tout le monde s'ils voulaient faire le même délire faire un Saitama Kamehsenin hein, un Turtle Saitama, bah, ils il pouvaient mais il pouvait, il pouvait à ce compte-là. Si c'était un délire assumé à la One Punch Man, il pouvait. One Punch Man, je déteste pas parce que c'est un gros délire. J'adore ça, moi, ce grand délire parce que c'est assumé. C'est pas mon anime préféré, c'est pas mon manga préféré. Mais en attendant, j'ai trouvé un kiff terrible en le lisant. J'ai éprouvé un kiff terrible. Il pouvait faire ça avec Dragon Ball Super plutôt que de nous imposer.
1: La toile, je trouve. C'est qu'ils ont toujours un peu le cul entre deux chaises, j'ai l'impression. d'ailleurs, ils font ça avec. Et je pense peut-être que Charnal pourrait le confirmer. Ils font la même chose avec Senseïa, avec, bon, ils ont essayé Senseïa Omega. Bon, j'aimais bien aimer la, la saison 1, mais on a vu qu'à la fin, ils, ils avaient une nouveau le cul entre deux chaises, entre vouloir avoir des nouveaux fans plus jeunes, et en même temps, ramener les nouveaux fans. Et forcément, ça marche pas, parce que, bon, tu sais plus quoi faire. Euh, et je trouve qu'avec Dragon Ball, c'est un peu pareil, quoi. Ils, ils veulent faire, euh, aller, contenter tout le monde, et c'est pas possible. Je veux dire, tu sais pas contenter tout le monde, hein. c'est dommage, mais c'est comme ça, je veux dire. Et donc, je pense que c'est le tu le peux y y y est, arriver des...
2: Tu peux y arriver avec des idées nouvelles et Toei nous a prouvé. Je ne compte pas Toriyama là, je ne compte pas le manga de Toyotaro de Je ne parle vraiment que de Toei cette fois. Parce que Dragon Ball, comme le dit Toriyama aussi, c'est l'anime et le manga. Euh... Toei, ils ont aussi fait le film avec Tapion, qui est un regard magnifique sur Dragon Ball, un regard avec de l'émotion. Parce que plus émotif que, que le film de Tapion, dans les films uniquement, je ne vois pas. Je ne vois pas c'est pas celui avec Garlic, celui avec Willow, celui avec Thales, celui avec Slug, celui avec Kula, tout cela euh, Broly, même tout ça, Broly a un peu d'émotion parce que Paragus il se fait buter par son propre fils, il le contrôle plus, il y a une certaine monarchie hein, euh, qui, 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 est, voilà, qui, qui a un regard impitoyable envers son, son peuple, bon, ok, mais il n'empêche que celui qui a le plus d'émotion c'est quand même Tapion, Tapion c'est un, un personnage dont le peuple se fait décimer par une créature, euh, bref, je vais pas vous raconter le film, vous le connaissez, si vous l'avez pas vu, revoyez-le, en VO, c'est mieux, euh, on est plus proche oui. de ce qui se passe vraiment, il n'y a pas de censure. Euh, voilà. Mais on a un regard qui est transposé sur un personnage qui est écorché vif, qui a perdu son petit frère, qui ne sait pas s'il est en vie ou s'il est, est mort, qui se doute qu'il est mort, euh, qui, qui possède une créature euh, dans son corps. Il, il se lie d'amitié avec Trunks parce qu'il il voit une sorte de, de calque de sa fraternité, une sorte de, une sorte de fraternité un peu calquée sur celle qu'il a perdue avec son petit frère qui est mort. Le, le film, il la raconté à travers les yeux de Trunks. Donc Dans ce film, on nous présente Tapion, son ocarina, la boîte à musique, l'épée, Hoy, la statue d'Ildegan, la secte de Hoy, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi l'Ocarina je sais plus si je l'ai dit euh, et, et tout ça à travers la relation amitié fraternelle j'ai envie de dire entre Trunks et Tapion l'histoire c'est presque eux deux qui te la racontent c'est eux les personnages centraux donc c'est osé, c'est assumé de faire de Trunks presque le, le personnage principal du film parce que tu le vois beaucoup plus que Goku Trunks dans ce film, beaucoup plus on avait tu déjà eu beaucoup...
0: ça sur le dernier film de Sailor Moon avec Luna c'était une époque où la Toy machine justement ils avaient cassaient des un petit peu leurs règles, justement, ils faisaient des choses beaucoup plus intimistes, euh, tout à fait. Ils avaient des couilles. Il bah, bah, y avait d'autres euh, trucs aussi, euh, bah, oui, comme Sailor Moon, et d'autres œuvres, justement, où ils cassaient les, justement, les codes. Et c'était une très belle époque de la Toy In Machine, parce que c'était des œuvres un peu plus personnelles, beaucoup plus intimistes. Ouais. Tout à fait. Et ça, aujourd'hui, quitte à continuer Dragon Ball, il fallait, à mon avis, continuer comme ça, parce que ce film
2: Tapion, je suis sûr que tu fais un sondage, il est parmi les deux meilleurs. C'est même pas top 3, c'est top 2. Ah, est il, si, est, il est,
1: si, est, si est apprécié des fans ça c'est clair hein. si, ah, par,
0: si contre, par contre pour si te répondre euh, là, juste ce que tu disais tout à l'heure sur uh, Sensei Omega c'est très compliqué ce qui s'est passé parce que le, euh, le producteur était issu de la Toei Europe qui est revenu au Japon et la deuxième partie c'est Bandai qui s'en est mêlé puisque la série n'était pas -spo sponsorisée par Bandai la première partie et la deuxième série quand Atano est parti donc le réalisateur de Dragon Ball Super coucou euh, là il s'est barré de la saison 2 et c'est là où la Toei est arrivée et la... Tout ce qu'avait accompli la saison 1 a été justement renié et totalement éclaté en morceaux par, par la saison 2. c'était bien voilà, pour parce pour Franchement, la saison 2,
1: c'était un grand n'importe quoi.
0: C'était un grand n'importe quoi, mais elle est beaucoup plus appréciée aujourd'hui par les fans parce que justement, c'est ce qu'ils recherchaient. Donc, dans un sens, notre avis compte c est, c est... pour une minorité. Non, mais c'est vrai. Et pour Dragon Ball, c'est exactement pareil. On est ouais, une je minorité. On pas tout ça
1: sur, est... sur Omega, c'est intéressant de savoir. Ouais, mais c'est Pour Dragon Ball, euh, c'est
0: euh, pareil. On est une minorité à dire que c'est dommage de revoir
1: Broly encore. Une fois, beaucoup sont contents de son
0: retour. C'est. Ouais,
1: ça méthode pas ça, hein, je
0: veux dire. Ça,
1: voilà. D'ailleurs, si tu le vois content. dans le teaser, hein, c'est Goku versus Broly, Vegeta versus Broly, Freezer versus Broly. Ah, euh, Déjà rien cool. que rien que le titre du film Broly, c'est voilà,
0: c'est possible <rire> ça, Mais ça, 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 faire mieux, quoi. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire
2: mieux. Exactement. Alors ils ont oublié de faire Broly versus Kale. Alors là, c'était, je pense que les fans ne s'en seraient pas remis. Moi, euh, j'aurais oui, adoré, ça, par ça contre. ça
1: m'aurait amusé, moi, honnêtement.
2: J'aurais aimé, j'aurais aimé que ce soit Brolet qui gagne. histoire de foutre la rage à tout le <rire> monde.
1: Tant
2: okay. qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Mais peut-être Dragon peut Ball, te dire
0: quelque chose aussi, parce que Juste. Là,
2: Dragon Ball mérite-t-il son succès encore aujourd'hui Non, clairement pas et définitivement pas. Enfin...
3: Ok.
1: Parle-nous de Greta tiens.
3: Mais non, moi je voulais euh, réagir tout à l'heure par rapport à, à ce qui pourrait se faire euh, et complètement euh, s'écarter du du format, enfin du canon en fait. Il y a euh, le, le manga qui, est, qui a été officialisé apparemment, donc c'est, euh, je ne sais plus l'auteur, c'est Dragon Dra Caroli. Voilà, avec Yamcha. J'ai trouvé cette histoire géniale, et pourtant ça part dans, u, dans un délire euh, qui, qui, qui ne rentre pas en compte dans, dans l'histoire. Mais j'ai trouvé ça, euh, je trouvais que c'était une très bonne histoire, un, un truc très, très inédit en fait, et original au moins. Je l'ai acheté
0: pour un cadeau d'anniversaire à un pote là, justement je vais le voir dimanche et ça sera son cadeau, je pense qu'il va bien le prendre. C'est un magnifique... il adore Yamcha, il adore Yamcha, donc quoi de mieux de lui passer le manga de Yamcha Mais
3: du coup vous pensez qu'ils vont... Glena va l'éditer ou pas J'espère, j'espère.
1: ils ont fait quand même pas mal de trucs de Toriyama donc je suppose que oui à Ils vont probablement le
2: faire, c'est presque sûr à 100%. Euh, je crois qu'ils avaient répondu à un tweet. Alors, j'ai peut-être inventé ou rêvé, mais j'aimerais que ce soit le cas. Mais euh, en tout cas, il y a de grandes chances qu'il l'édite Et en tout cas, pour répondre à ta question, il est effectivement officiel. C'est un spin-off officiel. Ouais, ouais. Euh, il est édité euh, par euh, l'éditeur japonais, la Shueisha, qui est l'éditeur de Dragon Ball, de Dragon Ball SD, oh, ouais. qui est aussi un spin-off euh, officiel, au même titre que Dragon Ball Super, qui est un spin-off, certes une suite, mais qui est un spin-off officiel aussi de Dragon Ball. Mais officiel. Oh, ouais. Sauf que super et canon par rapport aux autres. Mais euh, le manga Dragon Garoli, euh, qui est d'ailleurs peut-être après Toriyama, mon manga préféré. Et encore parfois je préfère son
0: trait à celui de Toriyama. Largement, je préfère aussi. Même si le dernier manga qu'il a fait là où son Goku retrouve la mémoire et tout. Ouais, peut-être que là j'ai fait, tiens, cette case euh, me convient moins. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre ce manga. Vous l'avez lu, lu d'ailleurs
3: Non, ça vient du tout bien. de quoi le je, manga... je vois pas de...
0: Le nouveau manga de Dragon Caron là c'est sur un, une sorte d'histoire un what the fuck en fait où Son Goku retrouve la mémoire what en, if, fait. en fait on dit
1: on un on What, dit, what, what if, if. pardon <rire> Oui n'importe quoi que <rire> what je, Non je, What je, the fuck c'est la, catég je... la catégorie Dragon Ball Super vois... Ouais c'est un <rire> peu <rire> fatigué.
0: Et en grosso modo c'est Son Goku qui s'entraîne avec Oob et euh, malencontreusement Son Goku retrouve la mémoire La mémoire qu'il avait perdu bébé justement suite à un choc ou là où sanguan euh, il était recueilli par Sangwan Et euh, il a fait un what if là-dessus, et c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des ouais, ils sont en deçà de ce qu'il a fait de Yamcha. Peut-être que ça a été fait avant, tu me diras je n'ai pas bien vérifié. Vous l'avez lu Non, pas du tout. Je pas
2: que ça existait, honnêtement. Il se peut aussi que Dragon Garoli, qui est un artiste au style très varié, parce qu'il te fait de tout. Je l'ai vu dessiner vraiment du... Je l'ai vu dessiner des mangas type Seinen, je l'ai vu dessiner des mangas, donc c'est juste des illustrations. Du Dragon Quest, il a fait du Yu Yu si j'ai bonne mémoire, il a fait du Naruto, il a fait un peu de tout. Où il intègre un peu tous les personnages euh, qu'il qui, qui peut retrouver, du, 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 du full Metal Alchemist, bref, il a fait un peu de tout. Euh, il se peut aussi qu'il ait choisi de partir sur un style qui n'est pas Toriyam-esque. il l'a déjà fait. Il l'a fait pour un manga qui s'appelle Collabo Dragon, qui est l'un de, de, de ses premiers mangas, qui a plus de 1400 pages à son actif. C'était lui ça C'était lui, Collabo Dragon.
3: Oh, bah, je, me, je me souviens de Collabo Dragon avec, euh, avec Piccolo, euh, qui, qui, euh, qui d'ailleurs euh, fusionne avec euh, son père. Hein.
2: C'est ça, exactement. Ah, ouais, je, me souviens. Ouais, ouais,
3: ouais, je me souviens bien de ça.
2: Et il y avait des dessins qui étaient absolument sensationnels. Il y a 1400 pages.
3: C'était magnifique, hein. ouais. Ouais, ouais c'était très ans, gros. Crois, gros
2: ouais. 1400 pages. C'est un auteur amateur à la base, hein, il faut le savoir. 1400 pages, euh, ça fait. Euh, ça fait un. Il y a combien de pages dans Dragon Ball au total Il y a bien 9000 pages, 10 000 pages. Euh, ça, ça fait un dixième de ce qu'a créé Toriyama, en fait.
1: Oh, bah, j'ai pas, pas, tu sais pas la j'ai déjà quelque chose, hein
2: euh, oui, oui, oui. Moi, je le cherche partout. Je le cherche partout. Si d'ailleurs quelqu'un, Twitter, bonjour. Euh, mmh. Si c'est si quelqu'un, sait où trouver euh, dra euh, collabo Dragon de Dragon Garoli euh, J'achète. J'achète même 50 balles de tome. J'achète. Si y en a trop ou 4 ou 5, je m'en fous. J'achète. Les yeux fermés. C'est l'un de mes fans de manga Dragon Ball préféré au niveau du dessin.
3: C'est ouais, magnifique.
2: Ouais. C'est fabuleux. La mise en page, le dynamisme, le découpage des planches, le, le rythme. Tout est sensationnel, en tout cas j'en garde un souvenir exceptionnellement euh, bon euh, donc ouais Dragon Garoli euh, spin-off sur Yamcha euh, je valide, je valide évidemment excellent manga, c'est peut-être la meilleure chose qui se qui soit arriver officiellement à Dragon Ball
0: depuis 10 ans pour moi
3: tout à fait ouais. bon.
0: j'aime beaucoup ce, ce coup de pied de Yamcha sur euh, Drum justement avec le pied qui ah, est supposé être cassé par Tenchina de, pour prouvant que non non il, il est parfait dans, ce, dans cette chronologie Oui. Excellent mon excellent vraiment, et puis le trait de l'auteur, il est 100 fois plus dynamique que Toyotaro, pour moi, c'est rien à voir, Toyotaro, les combats, non, et puis même le dernier chapitre, bon, on va pas encore revenir dessus, pas trop, mais vite fait, mais non, les dessins, j'arrive pas, j'arrive vraiment, de moins en moins avec Toyotaro, il est dans un exercice, pour moi, il aurait dû être scénariste, et car on
2: oh, comme c'est une ultra-instinct,
0: non, non, il a de bonnes idées parfois, il a de bonnes... ouais, il a, ouais,
2: il a ouais, quelques ouais. bonnes idées. <rire> et bien en ce moment, il nous a fait il, une espèce d'ABC un ouais. il est pas net, hein, c'est tout. Ah,
1: il
0: est fatigué surtout, Mizumi, là. Il va aller se coucher, mais et je... nous aussi.
1: truc, on n'a peut-être pas parlé de... Non, bon, on revient sur le chapitre, hein, mais euh, c'est Goku Ultra Instinct, <rire> en fait. Il est quand même vachement <rire> moins charismatique que, que dans le manga, je trouve. Ah, largement. C'était bon, un peu déçu aussi, là, d'ailleurs.
0: Je pas. Bon, bon, on va pas le relancer, vous avez raison. Euh, ouais. bon, on va peut-être terminer ce... <rire> ce, ce, cette moi, thématique. Je, euh, bah, je pense qu'on a beaucoup dit euh, chacun là-dessus, euh, enfin chacun, surtout quelqu'un.
1: Mais euh, <rire> sur,
0: sur la surcotation de Drago Paul. Merci d'être venu à la
1: conférence de Mizumi. <rire> voilà, on je fais une masterclass comme si ça. là-dessus, nous, nous sommes que c'est. Je vous
2: ferai une, une Misu star, 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 star Class, où je parlerai de
1: Toyotaro, de... je serai invité à la, la Madinadio l'année prochaine. Ah,
0: la Misu Star Class, <rire> ah, la Class. Oui, je veux, je, je veux. Et tu vas
2: gagner oui, cadeaux veux. Aussi,
1: euh... Ouais, euh, alors, des cadeaux
0: aussi.
2: Des t-shirts, des t-shirts avec le Goku Ultra Instinct, le, le... le Mégatron no Goku de, de l'autre crâne euh, et puis euh... et puis euh, Kefla aussi comme ça. Ah oh, oui. Avec avec son, le cul des Nicky minage là parce qu'en ce moment elle a, un, elle a un cul bombé je sais pas ce qu'ils ont ce qui je sais pas ah puis aussi les, 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 les vêtements un peu euh, j'ai rien contre vous hein, j'ai fait faire ça aussi hein. Et vrai, on dirait que les personnages ils sont elles tu sais en, en littéraire ils ont des espèces de baguilles, là c'est plus des pantalons c'est plus des doggies qu'ils ont c'est des baguilles. Le, le fond de la culotte il descend au niveau des genoux enfin je sais pas toi tarots, tu fais quoi ça alors je veux bien que le tournoi dure 48 minutes qu'ils chient tous dans leur froc parce qu'ils risquent tous de crever mais enfin euh, <rire> j'espérais pas que ça arrive vraiment quoi <rire> ou alors fait une tâche derrière qu'on rigole enfin je sais pas non <rire> Non, c'est chum, c'est trop chum, c'est dégueulasse. J'aime pas, je, je n'aime pas.
0: Merci pour cet aparté. Bon, <rire> bah écoutez, on va peut-être passer aux recommandations. Oui Allez, de... je vais, je vais entamer, comme ça après je vous laisse
2: parler. Non, on
1: coupe d'abord peut-être comme ça, sinon ça va pas le faire. Tchè Allez, si. j'écoute. Eh
0: bah, ben, écoutez, voici le moment donc pour nos recommandations. Donc on va commencer d'abord par Gotenkun. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce podcast
3: eh ben rien du tout cette fois-ci. Merci <rire> Salut à la plus, plus <rire> C'est vrai rien Bah écoute non là je suis, je suis un peu plus au dépourvu j'ai pas réfléchi à ça. Et, Alors euh, pas, pas la
0: nouvelle pas. série de Matt Gwenning
3: et ben je n'ai pas regardé encore.
0: Oh elle est pas mal,
3: elle est vraiment ah, fort, ouais. ouf, Non j'ai pas encore regardé, je vais.. C'est sur ma liste mais euh, ma liste s'allonge de plus en plus donc ça va être galère de oh, tout ouais. voir. <rire>
2: Alors, Gotenkun répète après moi, je recommande Made in Abyss. Vas-y. <rire> T'as le droit de recommander, c'est bien. Tu, poules, tu, tu, tu dis que tu l'as lu, lu, on coupe au montage que je te dis de répéter après moi et ça passe crème.
0: <rire> oh, c'est comme le diable.
2: Hein, un vrai
1: démon. Je suis un vrai oh. Toyotaro. Bref,
0: Et toi, Shunenkoan, tu nous recommandes quoi
1: Bah en fait, je vais faire comme Gotenkun, je vais faire <rire> Merci. Mon tour parce que je ne Made in, fait... in Abyss je, oui voilà, je recommande... <rire> euh, attends, attends, je recommande donc euh, SNK, Medina euh, Hunter Hunter 2011... Ah oh, non, pas le 2011 Oh non, quest La légende non, de Zelda, bon, et, bon, et, qui... et, et non pas de Dragon Ball Super, euh, euh, voilà. Non honnêtement, j'ai rien à dire. Ça. C'est un, gag. Gag. Bon, bah, un running gag. Vraiment, entre... bien triste. Bon, bah écoutez, moi je
0: vous recommande euh, l'artbook d'Akira Toriyama sur Dragon Quest qui va sortir, oui. euh, euh, qui sera déjà sorti, je pense que quand le podcast sera sorti. Donc sur euh, tous les jeux Dragon Quest qui sont passés en revue là-dessus jusqu'au tout dernier. Euh, voilà, c'est vraiment une évolution d'Akira Toyama sur son style, sur son trait, sur les premiers euh, les personnages, les héros de Dragon Quest. Alors moi, je vous avoue que j'ai pour moi, l'âge d'or d'Akira Toyama sur Dragon Quest, c'est vraiment dans les épisodes 5 et 6. C'était vers euh, l'arc de sel pour Dragon Ball, pour bien situer. Et c'est avec Dragon Quest 9 où ouais, ça, ça commençait à sentir le rossi, où les muscles ont été totalement gommés. Et bon, voilà. Quoi qu'il en soit, l'artbook est très beau. Il est vendu entre 35 et 39 euros. Donc, euh, vraiment, je vous le recommande. Même si vous ne connaissez pas trop Dragon Quest, vraiment, c'est à voir. Et puis voilà, c'est une belle curiosité pour euh, si vous suivez l'évolution d'Akira Toriyama. Donc, voilà, ce sera ma petite recommandation.
2: Alors, pour rebondir sur cet artbook, oui. euh, je l'ai déjà en japonais. Moi aussi. Euh, ce qui change entre la VO et la VF, c'est qu'il y a juste l'interview à la fin, donc 7-8 pages de Toriyama. Enfin, c'est 7-8 pages, c'est des petits pavés. Hein. C'est pas 7-8 pages pleines, faut pas déconner. Euh, et il parle moins que moi Tolema et euh, oh, du oui. coup je compte pas l'acheter parce que je trouverai la traduction sur internet je l'imprimerai, je la calerai dans le bouquin euh, dans la couverture, voilà très bien tac, euh, ça sera très bien, je ferai un beau truc avec un liseré doré et machin, ça sera très joli ça ira très bien dans le truc euh, mais c'est un très très bon artbook, je le recommande aussi mais c'est pas ce que je recommande parce qu'il bah, a déjà été recommandé par contre je, juste un truc ma, ma période préférée de Toléma sur Dragon Quest c'est plus qu'il dessine à la tablette graphique, parce que c'est plus détaillé c'est plus précis et euh, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils utilisent sur Dragon Quest moins sur Dragon Ball en ce moment à la même époque mais sur Dragon Quest j'aime énormément ce qu'il fait aujourd'hui, les personnages plus fins, plus avancés, moins musclés parce que je suis un peu anti-muscle dans, dans Dragon Ball Dragon Quest, j'aime pas trop ça euh, j'aime pas ça ouais, j'aime je, je, pas ça, j'aime pas trop ça euh, sur, sur des transformations qui, qui ont cette particularité comme le, le, la deuxième et la troisième étape du Super Saiyan, donc Super Saiyan Dai Ni Dan Kai et Super Saiyan Dai San Dan Kai avec les méga-muscles, oui, parce que ça a du sens, c'est le principe de cette forme, mais ailleurs, euh, j'aime pas. Euh... Non, moi, ce que je recommande, donc, c'est. Euh... Non, je, je l'ai dit, mais il dit navis, mais je vais le redire. Ouais, donc, euh, l'anime, parce que j'ai pas encore lu le manga, donc il y a 13 épisodes. Il y a 13 épisodes. Euh, le 13e épisode, il est cool parce qu'il dure 40 minutes, c'est un double. Euh, c'est coloré, c'est poétique, c'est émouvant, c'est plein d'aventures, c'est captivant parce que, grosso modo, on suit l'histoire de Rico, une petite fille d'une douzaine d'années, euh, qui est donc. Euh, elle, elle, elle vit dans ce qu'on appelle l'abysse. Donc elle est en surface et en fait, l'abysse, bah, c'est un grand précipice qui est délimité par des chercheurs euh, qui sont par leur expérience qui porte autour de leur cou un sifflet. Chaque couleur de sifflet étant un grade en fait euh, dans le dans le dans la c'est une sorte de hiérarchie en fait. Sifflet blanc, c'est les plus élevés et elle est les sifflets rouges, c'est les plus c'est les débutants. Et, euh, et en fait, euh, les différents chercheurs peuvent descendre plus profond dans l'abysse parce qu'ils ben, ont plus d'expérience et ils se blesseraient moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque palier de l'abysse, on peut le descendre sans grosse crainte, à part bien sûr la, la population animale locale qui est tout sauf accueillante. Par contre, la remontée, il y a une malédiction supplémentaire à chaque échelon par exemple au quatrième ou au cinquième niveau euh, c'est des hémorragies internes très violentes on saigne des yeux, des oreilles, de la bouche, du nez bref on se vide de son sang c'est infernal si on remonte à partir du cinquième niveau donc une fois qu'on y descend c'est pour toujours en tout cas à ce stade de l'histoire je vais pas spoiler plus et en fait elle fait la rencontre avant de descendre d'un de, petit robot euh, qui a à peu près son âge une douzaine d'années qu'elle va appeler Leg Leg c'est le nom de son chien euh, et qui en ouais. fait, euh, il a des émotions euh, il pleure, il rigole il est, il sait même, et lui, surtout le, le truc très intéressant, c'est qu'il n'a plus aucune mémoire il n'a plus aucune mémoire de ce qu'il est il ne sait pas s'il si est un robot ou pas après quelques fouilles euh, sur son propre corps il se rend compte qu'il a une apparence 100% humaine je ne vous détaille pas comment il le sait euh, c'est rigolo il y a du gag euh, qui se renouvelle il y a du gag entre les personnages il y a, y, a, y a du gag... Euh, dans certaines situations, mais il y a aussi ce tournant plus dramatique, plus sombre, plus adulte. Le Kara Design fait très euh, shonen, jeune garçon, vraiment euh, destiné à un public d'une dizaine d'années, parce que le trait est très rond, très agréable, très doux. Il euh, y a certains regards qui font un peu penser au personnage des Ghibli, mais en fait euh, c'est tout sauf destiné à des ados de 10, 12 ans. Je ne mets pas ça entre les mains de quelqu'un de moins de 16 ans. Il y a des scènes qui sont... Qui, moi et qui m'ont... Hier, j'ai regardé jusqu'à... J'ai regardé, euh, pourtant j'ai vu des scènes euh, crues euh, dans, dans les animes, dans, dans les, même dans certains mangas. Mais là, hier soir, je me suis dit, allez, je vais me regarder encore 2-3 épisodes. Il était une minuit. Euh, J'y allais encore un, encore un. Allez, un dernier. Ça a été le dernier parce qu'il y a un épisode qui m'a laissé bouche bée du début à la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a captivé et ça m'a retourné. Je suis allé me coucher tellement ça m'a retourné. Je me merde, putain! Ça m'a, euh, ça m'a transpercé, c'est putain de merde. Je crois que c'est l'épisode 10, Pour ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle. Euh, Il m'a, c'est une bombe dans la gueule. Wow, 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 wow. Je m'attendais tout sauf à ça. Et après, on repart sur d'autres grosses claques dans la gueule. Euh, c'est fabuleux et c'est plein de couleurs. Les musiques sont magnifiques, le doublage. Euh, moi, je suis un grand, grand, grand fan de Maria Ise. Maria Ise, c'est la voix de Kiloa dans Hunter Hunter 2011. Euh, qui est une CEU de grand talent elle chante aussi et là elle nous fait le plaisir
1: CU je pense.
2: une excellente chanteuse et elle chante notamment l'opening avec la voix de Rico la petite fille, toutes les deux c'est elle qui chante l'opening moi je l'adore l'opening de Medina in euh, c'est une plus-value ça apporte du cachet à l'épisode c'est un peu comme si les deux personnages nous, nous chantaient leur, leur, leurs aventures avant d'entrer dans le truc il est très punchy cet opening très, très mélodique aussi euh, à l'image de la série euh, les bruitages sont très bons euh, les, les background music, les musiques qui accompagnent les différentes scènes sont très belles, il y a des inserts -songs de toute beauté euh, une grosse 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 baffe dans la gueule cet animé, j'ai regardé c'est la première fois que je fais ça, vraiment les 11 épisodes en 24 heures entre hier et avant-hier, à la même heure, hier j'en étais au sixième épisode, j'ai enchaîné jusqu'au dixième. Je fallais me coucher parce que c'était la grosse claque. Et là, j'ai enchaîné les trois derniers épisodes euh, là avant de tourner le podcast. Et, et franchement, euh, j'attends qu'une chose, c'est la saison 2. Je crois que je n'ai jamais autant accroché à un animé de ma vie. C'était génial. Pourtant, je suis un ouais, gros, gros fan de Shingeki no Kyojin. Hein, les gens qui me fréquentent euh, s'en rendent compte. Je, je ne passe pas ça au-dessus en termes de préférence, mais en termes d'accroche, l'hameçonnage a été plus fort SNK j'avais regardé les 5 premiers épisodes j'ai arrêté, j'ai repris et après j'ai pu, lâ pu lâcher le truc mais Made in j'ai regardé les 13 épisodes, enfin le, les 12 plus le, le 13 e qui est un double euh, d'une traite, pratiquement j'aurais pas eu besoin de dormir, j'aurais pas travaillé aujourd'hui j'aurais fait jusqu'à 5h du matin, rien à foutre parce que c'était euh, c'est captivant, c'est drôle, c'est beau c'est bien dessiné, c'est homogène à souhait dans l'animation, dans les détails ça, ça se renouvelle même dans le dessin il euh, y a des trucs, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette créature-là La population locale, qui est donc animale, et pas que, euh, on se dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on va trouver à chaque échelon En fait, chaque échelon de l'abysse, on s'attend à voir un truc qui va nous dépayser. Il euh, y a vraiment des trucs, des arbres inversés, par exemple, qui poussent par le tronc, et en fait, au lieu de viser le haut, ils visent le bas. Parce que c'est euh, le, les conditions de vie de l'abysse qui font que... Euh, des personnages ou en couleur bref je vais pas vous faire une recommandation de 6 heures regardez ce truc là ça vous prend euh, 13 fois enfin euh, 14 fois 20 minutes parce que le 13 épisode est un épisode double ça vous prend voilà 14 fois 20 minutes c'est c'est moi franchement ça m'a un vent frais dans, dans je recherchais quelque chose comme ça et j'accrochais à fond mais vraiment à fond voilà et belle question c'est de quel, quel studio Citru euh, Kinema Citrus ah, oula, on n'a pas du tout oh, oui. Je pas. Ouais, bah ont, franchement ça m'a donné envie de, 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 de m'intéresser de très près à ce studio la palette de couleurs est très bonne euh, elle se renouvelle aussi en fonction les paysages, Putain, les backgrounds, les paysages ils sont d'un détail hallucinant putain ça vit de partout ça bouge de partout là dedans, c'est beau bordel c'est très beau il euh, y a une polémique sur la violence de l'animé, je ne l'ai pas trouvé violent il y a eu 2-3 scènes qui m'ont retourné, mais vraiment euh, je ouais, bordel de merde mais, euh, et puis merde Leg et Rico, putain ces deux personnages là, ce duo il est fabuleux quoi. il est fabuleux ce duo, il y a même des personnages je ne vais pas vous dévoiler le truc mais des personnages au début on les et au plus haut point on se dit putain mais crève dans toi. et en fait à la fin on, on les quitte on se dit mais en fait putain, il est génial ce perso il est génial ce perso ça me fait un peu la même impression, la même impression que Maman dans euh, The Promised Neverland, euh, je vais peut-être spoiler un petit peu, euh, ne m'écoutez pas, ou alors avancez de 15-20 secondes, Maman euh, dans The Promised Neverland, c'est l'antagoniste numéro 1 des premiers chapitres. On la maudit au début pour ce qu'elle fait, et en fait, quand on apprend son véritable objectif, on se dit « putain, elle est géniale en fait ». Voilà. Donc, dans, The, dans, dans Made in Abyss, on a aussi un, un ou deux persos comme ça et, et d'autres personnages mystérieux qu'on découvre et on, ça nous tord le cœur de, de, de comprendre leur passé et leur futur. Et c'est pas triste, c'est pas gay non plus, c'est entre les deux en fait. On prend des claques, c'est des tournants émotifs terribles. Et franchement, c'est un gros, 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 gros coup de cœur, quoi. L'un des plus grands coups de cœur que j'ai eu pour l'animation.
1: Eh ben rien que ça, waouh! Oui. On voit que ça le passionne un peu quand même.
2: Euh, ah bon, bah, un, un tout petit peu. Franchement, là, là, franchement, je finis le podcast, je travaille demain, hein, je m'en fous, je me regarde cinq
0: épisodes, <rire> je m'en
2: fous. Oh là là là
0: là. Rien que ça. Oui. Bon, bah, on va peut-être quitter nos éditeurs sur, euh, sur ces belles paroles sur cet anime que je vais essayer de regarder peut-être la semaine prochaine, tiens, hein, je vais... Il est dispo sur Wakanim. Euh... Il est pas dispo sur Netflix, j'imagine. Euh,
2: je pense pas, euh, après il euh, y a d'autres ouais. moyens de le regarder Ouais j'essaie de voir avec
0: ces moyens là Bon bah ça marche Bon bah en tout cas merci à... J'achèterai
2: le Blu-ray, hein. faites pas chier les anti piratage euh... ouais, C'est bah, prévu dans mes...
0: C'est déjà prévu. N'oubliez pas que c'est très bien d'acheter les originaux, exactement
2: C'est ouais. vital, c'est vital voilà. pour les studios
0: Et vital pour rémunérer les gens qui bossent derrière, tout à fait C'est ça, pour les studios. Bon bah écoutez on va se laisser... On va... Écou... Laissez nos petits auditeurs là-dessus. J'espère qu'ils ont réussi à regarder jusqu'au bout ce podcast. Regardez ou écouter. On verra si on mettra sur YouTube. Voilà, walou voilà. Bon, bah écoutez, passez tous une bonne soirée. Puis à la prochaine. Ciao. Ouais, à revoir.
3: bientôt.
0: Ciao.